0: 9. Η ακόλουθη τη διδαχή των Νικολαϊτών αποκάλυψη κεφάλαιο 2 εδάφια 12 έω 17. Η διδαχή του Βαλάμ Εδώ λέει ότι μεταξύ των 7 εκκλησιών στην Ασία η Εκκλησία της Περγάμου είχε μερικά μέλη που ακολουθούσαν την διδαχή των Νικολαϊτών. Αυτοί οι άνθρωποι απορροφήθηκαν από την επιθυμία τους να αυξηθεί ο κοσμικός πλούτος και η φήμη τους και δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον για την σωτηρία των ψυχών. Η θρησκευτική λειτουργία ιδιαίτερα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική για να μην καταλήξουν πίσω από αυτήν την διδαχή του Βαλάμ. Ο Βαλάμ, έκανε τους Αγίους να λατρεύσουν τον κόσμο και τους οδήγησε στην καταστροφή τους. Ο Θεός μας έδωσε τον λόγο της υπόσχεσής Του, ότι σε όσου νικούν θα δώσει το κρυμμένο μάνα και μία λευκή πέτρα, ψήφων λευκήν. Για να το πούμε διαφορετικά, αυτό επίσης σημαίνει ότι οι επιμένες που ακολουθούν τον κόσμο θα χάσουν το μάνα τους. Το μάνα εδώ σημαίνει τον έξοχο λόγο του Θεού. Και η απώλεια του κρυμμένου μάνα σημαίνει να χάσουμε το θέλημα του Θεού, που είναι κρυμμένο τον Λόγο Του. Όταν οι αναγεννημένοι υπηρέτε του Θεού ακολουθούν τον κόσμο, καταλήγουν να χάσουν την θέα του Λόγου Του. Αυτό είναι ένα φοβερό ενδεχόμενο. Τρέμω απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο και εσείς επίσης πρέπει να φοβηθείτε. Ο Θεός μας λέει ότι σε όσου νικούν θα δώσει το κρυμμένο μάνα, «Και μία λευκή πέτρα, αλλά σε όσους χάνουν στον κόσμο κάνοντας συμβιβασμό με Αυτόν και μια λευκη πετρα αλλα σε όσου χανουν στον κοσμο κανοντας συμβιβασμο με αυτον και παραδιδονται στην κοσμική φήμη ή ευχαρίστηση, δεν θα τους δοθεί αυτό το μάνα». Η Βίβλος μας λέει «Και θέλω δώσει εις Αυτόν ψήφων λευκήν και θελω δωσει αυτών αυτον ψηφων λευκίν και επι την ψήφων όνομα νέων γεγραμμένων, το οποίο ουδής γνωρίζει ή μιολαμβάνον λαμβάνων». «Πόσο αληθινός είναι ο Λόγος του Θεού» Όσοι αγαπούν τον επίγειο κόσμο είναι αυτοί που δεν έχουν σωθεί από τις αμαρτίες τους επειδή δεν πίστεψαν στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού και το αίμα του στον Σταυρό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν την αλήθεια ότι ο Χριστός έχει συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες τους με το βάπτισμά Του. Η πίστη μερικών ανθρώπων στον Ιησού παραμένει μόνο σε θεωρητικό πλαίσιο Πιστεύουν ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες τους και επομένως έχουν γίνει δίκαιοι, αλλά η πίστη τους είναι κενή επειδή δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα στις καρδιές τους. Αυτή είναι μία θεωρητική πίστη. Αν κάποιος έχει λάβει πραγματικά την λύτρωση, πρέπει να πολεμήσει και να νικήσει τα πράγματα του κόσμου. Την κοσμική φήμη, την δόξα, τον πλούτο ή την δύναμη. Νίκη πάνω στον κόσμο σημαίνει να στηριζόμαστε στον λόγο του Θεού που μας έκανε να αναγεννηθούμε κρατώντας το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές μας και πολεμώντας ενάντια σε όσους επιδιώκουν τον πλούτο και την τιμή αυτού του κόσμου. Ο Θεός μας λέει ότι θα γράψει στο βιβλίο της ζωής τα ονόματα όσων έχουν λυτρωθεί και στις καρδιές τους κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Καθώς η βίβλος μας λέει Όθεν Εάν τη είναι εν Χριστό, είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού, τα πάντα έγιναν νέα. Όσοι έχουν αναγεννηθεί και οι καρδιές τους έχουν γίνει κατοικία του Αγίου Πνεύματος, ξέρουν ότι δεν είναι πλέον όπως ήταν πριν. Αναγνωρίζουν οι ίδιοι ότι οι παλαιοί αυτοί τους έχουν γίνει τώρα νέες δημιουργίες με την πίστη στο νερό και το αίμα του Ιησού Χριστού. Με την πίστη τους ξέρουν ότι τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος να δει το κρυμμένο μάνα του Θεού και έτσι αυτοί οι υπηρέτε και άγιοι του Θεού μπορούν να ακούσουν τον λόγο της αλήθειας του Θεού, την έξοχη φωνή του Θεού. Το μάνα δόθηκε στους Ισραηλίτες όταν περιπλανιόντουσαν στην έρημο για 40 χρόνια πριν φτάσουν στην υποσχεμένη γη. Σύμφωνα με την περιγραφή της βίβλου, το μάνα ήταν σαν άσπρος σπόρος κορίανδρου, κόλιανδρο, στρογγυλό και μικρό. Όταν οι Ισραηλίτες ξυπνούσαν το πρωί, η γη γύρω τους ήταν καλυμμένη με μάνα, σαν να είχε χιονίσει τη νύχτα. Οι Ισραηλίτες μάζευαν τότε το μάνα και το έτρωγαν το πρωί. Αυτό ήταν το καθημερινό τους ψωμί. Ίσως το τηγάνιζαν, ίσως το έβραζαν, ή ίσως το έψυναν. Έτσι ή αλλιώς ήταν η ισως το εψιναν ετσι η τροφή των Ισραηλιτών στη διάρκεια των 40 ετών της περιπλάνησής τους στην έρημο. Επειδή το μάνα ήταν μικρό όπως ο σπόρος του κορίανδρου, κάποιος δεν θα μπορούσε να χορτάσει αν μόνο ένα σπόρο από μάνα. Αλλά ο Θεός τους έδινε αρκετό μάνα ολονυχτής έτσι ώστε η ανάγκη κάθε Ισραηλίτη να καλύπτεται για όλη την ημέρα. Όχι λιγότερο από αυτό, αλλά και όχι περισσότερο από μία ημέρα, επειδή το μάνα δεν μπορούσε να αποθηκευθεί. Αλλά την έκτη ημέρα ο Θεός τους έδινε αρκετό μάνα για να διαρκέσει για δύο μήνες, έτσι ώστε οι Ισραηλίτες να μην χρειάζονταν να μαζέψουν μάνα την ημέρα του Σαββάτου. Το ψωμί της ζωής ο Λόγος του Θεού είναι το δικό μας μάνα, το ψωμί της ζωής μας. Στον Λόγο του Θεού βρίσκεται το ψωμί για τις ψυχές μας, το ψωμί της ζωής. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα βρείτε μια τεράστια φρατζόλα ψωμιού σε μια ειδική περικοπή, αλλά ότι το σπουδαίο θέλημα του Θεού βρίσκεται σε ολόκληρη την γραφή, ακόμα και στις μικρότερες λεπτομέρειές της. Στους υπηρέτε και τους Αγίους του Θεού που δεν έκαναν συμβιβασμούς με τον κόσμο, ο Θεός έχει δώσει το ψωμί της ζωής και συνεχίζει να δίνει σε κάθε έναν από εμάς αυτό το καθημερινό ψωμί που ικανοποιεί και τις φυσικές και τις πνευματικές μας ανάγκες. Χάρη σε αυτό το μάνα, οι Ισραηλίτες δεν πείνασαν ποτέ στην διάρκεια των 40 ετών περιπλάνησής τους στην έρημο αν και η έρημος δεν παρήγαγε τίποτα φαγόσιμο για αυτούς. Παρόμοια, σε όσους απορρίπτουν τα έργα των Νικολαϊτών, ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι θα τους δώσει να φάνε το κρυμμένο μάνα του. Στους υπηρέτες του Θεού που δεν επιδιώκουν τα πράγματα του κόσμου, όπως ο πλούτος και το κύρος, ο Θεός δίνει τον έξοχο λόγο του, τον λόγο της ζωής που τους επιτρέπει να αναγεννηθούν με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να μισήσουμε και να απορρίψουμε τα έργα των Νικολαϊτών, που επικρατούν στις σημερινές χριστιανικές κοινότητες. Δεν πρέπει να ακολουθήσουμε την πίστη όσων δεν έχουν αναγεννηθεί και πρέπει να αρνηθούμε να προσαρμοστούμε με τον κόσμο. Αν και είναι νόμο του Θεού που η σάρκα μας επιδιώκει τα πράγματα της σάρκας και το πνεύμα μας επιδιώκει τα πράγματα του πνεύματος, πρέπει εν να απορρίψουμε την διδαχή των να μισήσουμε όλα τα έργα που συμμορφώνονται με τον κόσμο και αντίθετα να τραφούμε με το μάνα του Θεού με πίστη στον λόγο της αλήθειας που μας έχει δώσει ο Θεός. Αναγνωρίζοντας ότι έχουμε γίνει τώρα δίκαιοι και ότι έχουμε το άγιο πνεύμα να κατοικεί στι καρδιές μας, πρέπει όλοι να ζήσουμε με πίστη. Ο αναγεννημένος πρέπει να πολεμήσει με τον κόσμο, πρέπει να πολεμήσει με τους Νικολάητε. Όπω ξέρετε καλά, οι πάρα πολλοί από του Επιδιώκουν τον πλούτο και την φήμη τους, στολίζονται, συμμορφώνονται με τον κόσμο και προσπαθούν να είναι επιτυχείς με κοσμικούς τρόπους. Πρέπει να πολεμήσουμε αυτούς τους ψευδοπροφήτες. Και εμείς επίσης έχουμε την σάρκα μας, γι' αυτό έχουμε επίσης την επιθυμία να επιδιώξουμε τα κοσμικά κέρδη. Αλλά όσοι έχουν το Άγιο Πνεύμα μέσα τους πρέπει να ξέρουν ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον κόσμο στις καρδιές τους. Ότι πρέπει να αρνηθούν τα πράγματα του κόσμου και ότι πρέπει να ζήσουν μόνο με πίστη. Αν η καρδιά σας ενωθεί με όσους ακολουθούν τον κόσμο εγκρίνει την πίστη τους και ακολουθεί τον κόσμο όπως εκείνη θα καταλήξετε ακολουθώντας την οδό του βαλάμ που οδηγεί προς την τελική καταστροφή σας. Αυτή είναι η πορεία προς την καταστροφή και της Άρκας και του Πνεύματος. Όταν ακολουθείτε τον κόσμο, θα χάσετε την πίστη σας ο Θεός είπε ότι τέτοιους ανθρώπους θα τους εξεμέσει από το στόμα Του. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα φάνε άλλο το μάνα και θα καταλήξουν να χάσουν την πίστη τους εντελώς. Ο Θεός επέπληξε την εκκλησία της Περγάμου για τον λόγο ότι τα μέλη της ακολούθησαν την διδαχή του Βαλαάμ. Ο Θεός επέπληξε τον υπηρέτη της εκκλησίας της Περγάμου επειδή αυτός, αν και αναγεννημένο υπηρέτη που στην καρδιά του κατοίκησε το Άγιο Πνεύμα επιδίωξε να αναγνωριστεί από τον κόσμο και υπηρέτησε την εκκλησία του σαν να ήταν ένας κοσμικός άνθρωπος. Όχι μόνο αυτό, αλλά φύτεψε μέσα στο πίμνιό του την ίδια λάθος πεποίθηση και τους έκανε να παραστρατήσουν. Ένα τέτοιο υπηρέτη δεν είναι καλύτερος από έναν κοσμικό πειμένα που δεν έχει αναγεννηθεί». Με αυτήν την περικοπή ο Θεός έχει δώσει μία σαφή και ακριβή προειδοποίηση στους επιρέτες του Θεού, που το μοναδικό ενδιαφέρον τους περιστρέφεται γύρω από τα κοσμικά κέρδη και τον εμπλουτισμό των χρηματοκιβωτίων των εκκλησιών. Μετανόησον, ιδεμί, έρχομαι προς έταχαίος και θέλω πολεμήσει προς αυτούς με την ορομφέαν του στόματός μου. Πίστη που σας οδηγεί στην καταστροφή. Τι θα συμβεί αν ο άνθρωπος πολεμήσει ενάντια στον Θεό? Δεν χρειάζεται να το σκεφτείς ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Σίγουρα αυτό θα ήταν ο γρηγορότερος τρόπος καταστροφής. Η φράση «Ο έχω την ρομφέαν, την δίστομον, την οξίαν» σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού είναι ένα δίκο δεν έχει σημασία ποιος είσαι. Αν χτυπηθείς από τον Λόγο του Θεού θα πεθάνει σίγουρα. Ο Λόγος του Θεού είναι το σπαθί της δύναμης που μπορεί να τρυπήσει μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος. αρμόντε και μυελών. Εβραίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 12. Και είναι ερευνητικός των σκέψεων και των προθέσεων τη καρδιάς έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αντιθούν με την λύτρωση που προσφέρεται από το νερό και το αίμα του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν πολλοί που αν και πιστεύουν στον Ιησού, εν πέφτουν στην παγίδα της τυπολατρείας και κατά συνέπεια καταλήγουν να χτυπηθούν θανάσιμα από τον νόμο. Για να αποφύγουμε αυτήν την θλιβερή έκβαση, πρέπει να πολεμήσουμε και να νικήσουμε τέτοια κοσμική πίστη, οι εργάτες του Θεού πρέπει να νικήσουν τις ψεύτικες διδασκαλίες και επίσης πρέπει να σιγουρευτούν ότι τα πίμνηά τους δεν εξαπατώνται από τέτοια ψέματα. Όποιος αγαπά τον κόσμο και πέφτει στις παγίδες του, θα δει την πίστη του να εξαφανίζεται. Πολλές από τις σημερινές εκκλησίες περιγράφονται όχι ως εκκλησίες, αλλά ως επιχειρήσει. Αυτή είναι μία φλιβερή αλλά πραγματική περιγραφή. Γιατί αυτές οι εκκλησίες έχουν καταλήξει να αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις? Επειδή οι μερινές εκκλησίες είναι πολύ πολύ άσχολες ακολουθώντας τον κόσμο, όντα οι πρώτες που ακολουθούν και λατρεύουν τις κοσμικές τιμές. Δεν πρόκειται να πω φυσικά ότι οι αναγεννημένοι δεν έχουν απολύτως καμία επιθυμία της άρκας. Ακόμα και οι αναγεννημένοι πιστοί έχουν τη σφοδρή επιθυμία της άρκας αλλά αυτή η σφοδρή επιθυμία περιορίζεται με την πίστη τους. Δεν επιδιώκουν τα πράγματα της σάρκας όπως οι άπιστοι, που επιδιώκουν τις αρκικές επιθυμίες τους με όλη την καρδιά τους. Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι, καθορίζουν δικά του πρότυπα και ζουν την ζωή τους απολαμβάνοντας όλα όσα μπορούν μέσα στα όρια αυτών των προτύπων. Η ειδωλολατρία και η σεξουαλική ανηθικότητα είναι τελός φυσικές για αυτούς. Ακόμα χειρότερα, μερικοί από αυτούς λατρεύουν το διάβολο. Θα μπορούσε ο αναγεννημένος να κάνει οτιδήποτε από αυτά τα πράγματα? Φυσικά όχι. Δεν μπορεί ποτέ να κάνει τέτοια πράγματα, επειδή ο αναγεννημένος ξέρει πόσο βρωμερές και ακάθαρτες είναι αυτές οι πράξεις. Επειδή εμεί που είμαστε αναγεννημένοι, είμαστε εντελώς διαφορετικοί από όσους επιδιώκουν τη δόξα του κόσμου και κάθε δική τους αρκική επιθυμία, δεν πρέπει να ζήσουμε την ζωή μας βασανίζοντας τους εαυτούς μας με τα κοσμικά κέρδη, ούτε και μπορούμε να ζήσουμε ποτέ έτσι. Όσοι ακολουθούν τα έργα των Νικολαϊτών είναι όσοι επιδιώκουν μόνο τον πλούτο αυτού του κόσμου. Δεν υπάρχει τίποτα λανθασμένο φυσικά στην προσπάθεια να εξασφαλίσουμε τα προστοζή, ούτε ακόμα και να γίνουμε πλούσιοι. Αλλά όταν ο μόνος σκοπός της ζωής σας γίνεται η συσσόρευση και όταν πέφτετε στην ειδωλολατρ και καταλήγετε να οδηγήσετε από την πλεονεξία σας, τότε η πίστη σας είναι σίγουρο ότι θα καταστραφεί. Όσοι υπηρετούν για τα χρήματα και όσοι πηγαίνουν στην εκκλησία για τον πλούτο του κόσμου, ακολουθούν όλοι τα έργα των Νικολαϊτών. Αυτοί οι άνθρωποι θα ξεπέσουν στο τέλος. Επειδή, αν και ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στον Θεό, οι καρδιές τους πρέπει ακόμα να λυτρωθούν εντελώ από όλες τις αμαρτίες τους. Τέσσερα είδη του αγρού της καρδιάς. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου υπάρχει μια παραβολή στην οποία ο Ιησούς μίλησε για ένα σπορέα. Οι σπόροι του οποίου έπεσαν σε τέσσερα διαφορετικά είδη γης. Το πρώτο έδαφος στο οποίο έπεσαν οι σπόροι είναι ο δρόμος. Το δεύτερο είναι τα πετρώδη σημεία. Το τρίτο είναι τα αγκάθια και το τέταρτο είναι η καλή γη. Ας ρίξουμε μία ματιά σε κάθε ένα από αυτά. Ο δρόμος συμβολίζει την σκληρή καρδιά. Αυτός ο άνθρωπος ακούει τον Λόγο του Θεού, αλλά επειδή δεν τον παίρνει γρήγορα στην καρδιά, τον αρπάζουν τα πουλιά. Με άλλα λόγια, επειδή ένα τέτοιο άνθρωπος εξετάζει μόνο διανοητικό τον Λόγο της σωτηρίας που μπορεί να τον κάνει να αναγεννηθεί εξίδατο και πνεύματος, το πουλί ο σατανάς. Τον αρπάζει μακριά και η πίστη του δεν προλαβαίνει ούτε καν να Τώρα, τι είναι το πετρόδες έδαφος? Αυτό αναφέρεται σε όσους δέχονται τον λόγο με χαρά, αλλά δεν αντέχουν πολύ, επειδή δεν έχουν ρίζα στο ρίχο έδαφος. Από την άλλη πλευρά, όσοι δέχονται τον σπόρο ανάμεσα στα αγκάθια, αναφέρονται σε εκείνους η προσοχή των οποίων για αυτόν τον κόσμο και την παραπλάνηση του πλούτου, Πνίγει τον Λόγο που είχαν δεχτεί στην αρχή χαροπά. Τελικά, όσοι δέχονται τους σπόρους στην καλή γη, είναι όσοι παράγουν καρπούς στις καρδιές τους, δεχόμενοι πλήρως τον Λόγο του Θεού και ακολουθώντας τον. Ποιο από αυτά τα είδη γης αντιπροσωπεύει την καρδιά σας? Αν η καρδιά σας είναι όπως ο δρόμος που είναι εντελώ απροετοίμαστο για να φυτρώσει ο σπόρος του Λόγου, θα σκουπιστεί στο πλάι ή θα αρπαχτεί μακριά από τα πουλιά κάνοντας την ευλογία αυτού του Λόγου εντελώς άχρηστη σε εσάς. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι επειδή είμαστε τα σπέρματα της αμαρτίας, αν δεν ήταν ο Λόγος του Θεού, θα είχαμε παραμείνει άσχετοι με Αυτόν. Αν πάλι οι καρδιές μας είναι όπως το πετρώδες έδαφος, τότε ο σπόρος του Λόγου δεν θα μπορέσει να ριζώσει και δεν θα επιζήσει από τις κατεγίδες τους ανέμους ή την ξηρασία. Αυτοί οι άνθρωποι... Πρέπει να αλλάξουν το χωράφι τους. Ανεξάρτητα από πόσο χαροπά έχουν λάβει το Λόγο του Θεού στην αρχή, αν δεν μπορέσει να αυξηθεί, καταστρέφεται με το μικρότερο πρόβλημα. Οπότε η πρώτη αποδοχή τους δεν έχει καμία ωφέλεια. Πρέπει επίσης να νικήσουμε τις καρδιές που έχουν γει με αγκάθια. Πρέπει να πολεμήσουμε και να κόψουμε τα αγκάθια που απειλούν την δική μας ζωή. Αν τα αφήσουμε, τα αγκάθια θα μας καλύψουν γρήγορα και θα εμποδίσουν από εμάς το φως του ήλιου. Αποκομμένη από τον ήλιο και χωρίς τις τρεπτικές ουσίες του χρώματος που απορροφώνται από τα αγκάθια, το δέντρο του λόγου θα πεθάνει. Όταν αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες και θλίψεις στην δική μας ζωή, πρέπει θαραλέα να τις νικήσουμε. Πρέπει να πολεμήσουμε με όλη την δύναμή μας τα αγκάθια που εμποδίζουν τον δρόμο μας, και καλύπτουν τα πρόσωπά μας. Όπως αν οι ίδιες οι ζωές μας εξαρτιόνταν από αυτό. Όταν το χρήμα αυτού του κόσμου μας κρατά πίσω ή όταν η φήμη του μας απειλεί, πρέπει να πολεμήσουμε και να νικήσουμε όλα αυτά. Επειδή οι ανησυχίες του κόσμου και η πλεονεξία του είναι θανάσιμα για την ψυχή, πρέπει πάντα να κυριαρχούμε. Όταν ζούμε πνευματική ζωή νίκης, τα σώματα και οι ψυχές μας θα ευημερούν επειδή θα παίρνουν το φως του ήλιου και τροφοδότηση από τον Θεό. Για τους αναγεννημένους Αγίους και τους υπηρέτες του Θεού πρέπει πάντα να υπάρχει μια πνευματική μάχη ενάντια στον κόσμο. Δεν πρέπει να ακολουθήσουμε τους Νικολαϊτες. Οι Νικολαϊτες λέγονται ότι είχαν ευλακεί έντονα στο να παρέχουν υπηρεσίες για το κοινό. Αλλά ο κύριος ρόλος της Εκκλησίας στον κόσμο... Δεν είναι η εξυπηρέτηση του κοινού. Θα ήταν τεράστιο λάθος να θεωρηθεί ότι ο κύριος σκοπός της Εκκλησίας είναι η κοινωνική υπηρεσία. Απορρίψτε θαραλέα. Ο Θεός λέει ότι είμαστε το αλάτι αυτού του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ο Θεός λέει ότι είμαστε το αλάτι του κόσμου, σημαίνει ότι είμαστε απαραίτητοι στον κόσμο. Ο ρόλος του αλατιού είναι να κηρύξει τον λόγο του ύδατος και του αίματο του Χριστού του Σαμαρτολούς, έτσι ώστε να ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους, να γίνουν παιδιά του Θεού και να τους δοθεί ο ουρανός. Όπως το αλάτι χρειάζεται για να φέρει γεύση, ο κόσμος χρειάζεται τους αναγεννημένους δίκαιους σαν το αλάτι του. Οι αναγεννημένοι δίκαιοι με άλλα λόγια πρέπει να κηρύξουν τον λόγο του ύδατος και του πνεύματος και να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους στην λύτρωσή τους. Πρέπει να εκπληρώσουμε αυτόν τον ρόλο του αλατιού και να βοηθήσουμε τις ψυχές να αναγεννηθούν. Πρέπει να μετατρέψουμε τους αμαρτωλούς σε δίκαιους. Ποια είναι η πραγματική Εκκλησία του Θεού? Η αληθινή Εκκλησία του Θεού είναι εκείνη όπου οι άνθρωποι μαζεύονται για να τον λατρέψουν. Είναι εκείνη όπου δοξάζουν τον Θεό και προσεύχονται σε Αυτόν. Όταν έρχεται ο πειρασμός, οι υπηρέτες του Θεού πρέπει να είναι σε θέση να αντισταθούν σε Αυτόν. Οι Άγιοι επίσης πρέπει να είναι σε θέση να αντισταθούν στους πειρασμούς του κόσμου που προέρχονται από τον σατανά. Ο διάβολος μπορεί να σας βάλει στον πειρασμό. Ξεχάστε την πίστη σας. Θα σας κάνω πλούσιους. Δεν είναι απαραίτητο να πηγαίνετε σε μια αναγεννημένη εκκλησία. «Έλάτε σε μία από τις εκκλησίες μου και θα σας κάνω πρεσβύτερο». Αλλά επειδή ο σατανάς προσπαθεί πάντα να κάνει τους δίκαιους να γλιστρήσουν και να τους σύρει στις παγίδες του, πρέπει πάντα να είμαστε έτοιμοι να τον πολεμήσουμε και να τον νικήσουμε, ώστε να μπορούμε να υπερασπιστούμε την πίστη μας μέχρι το τέλος. Όσοι έχουν ψεύτικη πίστη, συχνά προσπαθούν να βάλουν τους λυτρωμένους σε πειρασμό με υλικά πράγματα». Βάζουν πειρασμό με χρήματα και φήμη. Ο σατανάς μας παρουσιάζει κοσμικές αξίες και μας λέει να εγκαταλείψουμε την πίστη και τον Θεό μας. Αυτό που πρέπει να έχουμε σε αυτές τις ώρες είναι η πίστη στον Κύριο, ότι θα ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες μας και με αυτήν την πίστη μπορούμε θαραλέα να απορρίψουμε και να νικήσουμε τους πειρασμούς του σατανά. Η πηγή των ευλογιών βρίσκεται στον Θεό. Ο Θεός είναι Αυτός που μα ευλογεί, και πνευματικά και φυσικά. Γνωρίζοντας ότι ο διάβολος δεν είναι Αυτός που ευλογεί την ανθρωπότητα, μπορούμε να πολεμήσουμε εναντίον Του. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που πολεμάμε τις επιθυμίες μας. Όταν η πλεονεξία και η σφοδρή επιθυμία έρχονται στην επιφάνεια, επειδή αφήνουμε τις καρδιές μας να παρασυρθούν από το ρεύμα αυτού του κόσμου, πρέπει να πολεμήσουμε ενάντια στον εαυτό μας. Εννοείται ότι πρέπει να πολεμάμε ενάντια στους κοσμικούς ανθρώπους που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την πίστη μας. Είμαστε προορισμένοι να πολεμάμε σε πνευματικές μάχες ενάντια σε όλες τις κοσμικές δυνάμεις. Γιατί? Επειδή όταν ένας χριστιανός δεν ασχολείται με μία πνευματική μάχη, αυτό μπορεί απλά να σημάνει ότι η πίστη του είναι νεκρή για κάθε πρακτικό σκοπό. Μέχρι να τελειώσει ο κόσμος και να έρθει η ημέρα της κρίσης των δικαίων και των αμαρτωλών, θα συνεχίσουν να υπάρχουν πονηριές για να καταστρέψουν την πίστη μας. Γι' αυτό πρέπει ασταμάτητα να συμμετέχουμε σε πνευματικές μάχες. Αν ανεχτούμε αυτούς που αντιστέκονται στον Θεό και επιδιώκουν να καταστρέψουν την πίστη μας, θα καταλήξουμε να χάσουμε τα πάντα, συμπεριλαμβανωμένης και της ζωής μας χωρίς την ισχυρή αποφασιστικότητα να μην επιτρέψουμε τίποτα να μας κυβερνήσει εκτός από την πίστη μας, όχι μόνο θα χάσουμε τα υπάρχοντά μας, αλλά θα εγκαταλειφθούμε επίσης και από τον Θεό. Για να πολεμήσουμε και να νικήσουμε τους εχθρούς μας, πρέπει να μπορούμε να διακρίνουμε καθαρά ποιος είναι μαζί μας και ποιο είναι εναντίον μας. Ενώ πρέπει να είμαστε γενναιόδωροι ο ένας τον άλλον, πρέπει να είμαστε σταθεροί στην απόφασή μας ενάντια στους εχθρούς μας, σε σημείο που οι εχθροί μας να μην μπορούν ούτε να τολμήσουν να δοκιμάσουν τίποτα εναντίον μας. Οι Νικολαΐτες είναι εχθροί μας. Είναι εχθροί μας επειδή είναι συναγωγή του σατανά, τους οποίους δεν μπορούμε ούτε να ανεχτούμε ούτε να συνεργαστούμε μαζί τους. Όσοι έχουμε συγχωρεθεί για τις αμαρτίες μας, Δεν πρέπει να ανεχτούμε τους Νικολαΐτες που συμμετέχουν στην ειδωλολατρία και επιδιώκουν μόνο υλικά κέρδη, αλλά αντίθετα πρέπει να αφιερώσουμε την δική μας ζώη στην υπηρεσία του Κυρίου και του δίκαιου έργου Του, της οικοδομής της Βασιλείας του Θεού σε αυτήν την γη. Ζητείτε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού. Ο Ιησούς μας είπε «Ζητείτε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, προειδοποιώντας μας να κάνουμε τα έργα του Θεού πάνω από τα έργα της άρκα μας. Εμείς που είμαστε αναγεννημένοι έχουμε πνευματικές επιθυμίες. Αυτές δεν είναι οι επιθυμίες της άρκας, αλλά οι επιθυμίες του πνεύματος. Έτσι μπορούμε να υπηρετήσουμε πρώτα τα έργα του Θεού και της Βασιλείας Του». Υπηρετούμε πρώτα τον Θεό, αλλά κάνουμε επίσης τα έργα της σάρκας. Όπως λέει η βίβλος, με άρτων μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγων εξερχόμενων διαστόματος Θεού. Ζούμε με άλλα λόγια, όχι από την σάρκα μας μόνο, αλλά και από την σάρκα και από το πνεύμα. Πρέπει να μπορούμε να ισορροπήσουμε μεταξύ αυτών των δύο. Αν ακολουθήσουμε τα έργα των Νικολαϊτών με τη σκέψη ότι το παν που μετράει είναι η ευτυχία μας σε αυτήν την γη, θα καταλήξουμε στην καταστροφή μας. Γι' αυτό πρέπει πρώτα να επιδιώξουμε τις πνευματικές επιθυμίες μας. Μερικοί άνθρωποι γίνονται μάλλον εχθρικοί όποτε προβάλλει το θέμα του ουρανού και του Άδη. Ρωτούν, έχετε πάει στον Άδη, τον έχετε δει με τα μάτια σας αλλά αυτές οι ερωτήσεις προέρχονται από σκέψεις του σατανά. Δεν είναι συνηθισμένες μόνο ανάμεσα στους κοινού ανθρώπους, αλλά ακόμα και πολλοί από τους πιμένες που ξόδεψαν χρόνια μελετώντας θεολογία υπηρετούν τα πίμνιά τους χωρίς να έχουν οποιαδήποτε βεβαιότητα ουρανού και γνώση για το πώς να αναγεννηθούν. Αυτό είναι πολύ ατυχέ και λυπηρό επειδή τέτοιοι λειτουργοί που δεν έχουν τέτοια πεποίθηση και ούτε καν έχουν αναγεννηθεί οι ίδιοι, δεν μπορούν ποτέ να οδηγήσουν όσους δεν ξέρουν τίποτα για τον Θεό στο να αναγεννηθούν. Όταν τόσες πολλές ψυχές είναι δεμένες με τις σκέψεις του σατανά και αντιστέκονται στον Θεό, τι θα μπορούσαν να μάθουν αποποιημένες που ούτε πιστεύουν στον ουρανό, ούτε είναι πεπισμένοι για την σωτηρία τους. Η φράση «όπου είναι ο θρόνος του σατανά» σημαίνει ότι ο σατανάς βασιλεύει τώρα πάνω σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή είναι η εποχή στην οποία ζούμε. Η εποχή που ο κόσμος είναι γεμάτος Νικολαΐτες που φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό με φωτεινούς σταυρούς από νέον και λειτουργούν τις εκκλησίες τους σαν να διευθύνουν επιχειρήσεις. Ο Θεός μας είπε ότι αυτές δεν είναι εκκλησίες του αλλά συναγωγή του σατανά. Ο σημερινός κόσμος είναι γεμάτος από αμέτρητους ανθρώπους που όντας παγιδευμένοι από τις σκέψεις του σατανά και επιδιώκοντας την πλεονεξία αυτού του κόσμου προσποιούνται τους λειτουργούς, πηγαίνουν στην εκκλησία και επικαλούνται το όνομα του Κυρίου. Εν τούτης, η αναγέννηση των ψυχών τους και η ελπίδα τους για τον ουρανό έχουν εξαφανιστεί πολύ καιρό πριν. Αυτή είναι η εποχή στην οποία εμίζουμε ζούμε και υπηρετούμε τον Κύριο τώρα. Πνευματική μάχη ενάντια σε όσους δεν είναι αναγεννημένοι. Ζούμε εδώ σε αυτήν την γη όπου είναι ο φρόνος του σατανά. Πρέπει να υπερασπιστούμε την πίστη μας μένοντας άγρυπνοι και αντιμετωπίζοντας τα τους εχθρούς μας όποτε μας προκαλούν. Μέχρι την ημέρα της επιστροφής του Κυρίου μας, πρέπει να φυλάξουμε προσεκτικά και να κρατήσουμε τη λευκή πέτρα μας, δηλαδή την πίστη μας πιστεύοντας το Ευαγγέλιο που μας έκανε να αναγεννηθούμε με το νερό και το αίμα του. Πρέπει να ζήσουμε τρώγοντας το μάνα, τον Λόγο του Θεού. Για να γίνει αυτό πρέπει να πολεμήσουμε και να νικήσουμε τα έργα των Νικολαϊτών. Πρέπει να τους απορρίψουμε. Δεν πρέπει να πάμε κοντά σε όσους επιδιώκουν μόνο χρήματα και κοσμική φήμη. Αν και μπορούμε να ανεχτούμε και να συγχωρέσουμε τις αδυναμίες τους, δεν μπορούμε να φάμε ψωμί μαζί με όσους αντιστέκονται στην αλήθεια και έχουν σφοδρή επιθυμία μόνο για χρήματα. Πολύ λιγότερο να κάνουμε τα έργα του Θεού με τέτοιους ανθρώπους. Πού είναι γραμμένα τα ονόματα όσων έχουν αναγεννηθεί πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδετος και του Πνεύματος, είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Τι σημαίνει λοιπόν το γράψιμο ενός νέου ονόματος σε αυτήν την λευκή πέτρα. Σημαίνει ότι έχουμε γίνει τα παιδιά του Θεού. Επίσης είναι γραμμένο ότι κανένας δεν γνωρίζει αυτό το νέο όνομα ή ο λαμβάνων. Αυτό σημαίνει ότι κανένας εκτός από τους αναγεννημένους που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του και του Πνεύματος δεν γνωρίζει την σωτηρία του Ιησού. Οι αμαρτωλοί δεν γνωρίζουν πώς μπορούν να γίνουν δίκαιοι. Δηλαδή μόνο όσοι λαβαίνουν τα νέα ονόματά τους από τον Ιησού, ξέρουν ότι οι αμαρτίες τους εξαφανίστηκαν. Πρέπει να πολεμήσουμε ενάντια στους Νικολαϊτες. Όχι ενάντια σε κάποιον άλλο, αλλά ενάντια στους Νικολαϊτες. Η ουσία της περικοπής είναι ότι πρέπει να πολεμήσουμε και να νικήσουμε τους Νικολαϊτες που αν και πιστεύουν στον Θεό και ξέρουν τον λόγο της αλήθειας, συνεχίζουν να παρακούν και να απορρίπτουν τον λόγο του Θεού και επιδιώκουν μόνο χρήματα, υλικά κέρδη, πλούτο και φήμη για την σάρκα τους. Πρέπει επίσης να αγωνιστούμε ενάντια στον εαυτό μα. Αν δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Θεό λόγω της ματαιοδοξίας ή τη υπερηφάνεια μα. Πρέπει να πολεμήσουμε ενάντια σε τέτοιε καρδιές. Και πρέπει επίσης να πολεμήσουμε όσους υποστηρίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού χωρίς να έχουν αναγεννηθεί. Παρά το γεγονός ότι υστερούμαστε την δόξα Του, ο Κύριος μας έχει σώσει με το νερό και το αίμα Του. Πρέπει να υπερασπιστούμε την πίστη μας με πίστη σε αυτό τον λόγο και να ζήσουμε την ζωή μας ως υπηρέτες του Θεού, που δίνουν ευχαριστίες σε Αυτόν για την τέλεια σωτηρία που μας έχει δώσει. Πρέπει πρώτα να επιδιώξουμε την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη Του. Ας γίνουμε όλοι νικητές, πολεμώντας μέχρι το τέλος με πίστη. Σε όσους νικούν θα δοθεί το μάνα. Η μεγαλύτερη περίπτωση εξαφάνισης στην ανθρώπινη ιστορία θα είναι η αρπαγή. Συγχρόνως, ο δεύτερος ερχομός του Ιησού είναι το ζήτημα που προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όλων όσων πιστεύουν στον Χριστό. Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται. Θα υπάρξει μία μαζική εξαφάνιση ανθρώπων, καθώς οι Άγιοι θα αρπαχθούν. Καθώς άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά στρώματα θα εξαφανιστούν. Πιλότοι μέχρι οδηγή αυτοκινήτων. Ο κόσμος θα πλημμυρίσει με όλα τα ίδια ατυχημάτων και καταστροφών. πτώση αεροπλάνων από τον ουρανό, εκτροχιασμοί τρένων και εθνικές οδοί που θα γεμίσουν τροχαία ατυχήματα. Ένα βιβλίο που βάσισε την υπόθεσή τους σε αυτές τις σκέψεις με τίτλο «Rapture» έγινε best-seller στο παρελθόν. Αυτοί οι άνθρωποι πίστεψαν ότι οι Άγιοι θα εξαφανίζονταν σαν την ώρα της αρπαγή τους. Κατά συνέπεια, όχι μόνο μετανόησαν και προετοίμασαν την πίστη τους για την ημέρα της αρπαγής τους, αλλά μερικοί από αυτούς εγκατέλειψαν ακόμα και τα σχολεία για τις δουλειές τους. Ένα φαινόμενο που δεν είναι για γέλια. Όχι πολύ καιρό πριν, μια συγκεκριμένη ομάδα εκκλησιών που υποστήριζε το δόγμα της αρπαγής πριν από την μεγάλη θλίψη, έπεισε τις τοπικές εκκλησίες τη να μεταβιβάσουν τις περιουσίες τους στην κεντρική εκκλησία και απλά να περιμένουν την ημέρα της αρπαγής που είχαν προφητέψει οι ηγέτες τους. Φυσικά, η ημέρα που είχαν προφητέψει και τόσο ανυπόμονα περίμεναν τελείωσε ακριβώς όπως κάθε άλλη ημέρα. Περίμεναν για το τίποτα. Όλα όσα τόσο ειλικρινά είχαν πιστέψει και είχαν περιμένει αποδείχθηκαν απλά ένα ψέμα. Αλλά μερικοί από αυτούς χωρίς δισταγμό δήλωσαν μία άλλη ημέρα του 1999 ως ημέρα της αρπαγής τους και περίμεναν και περίμεναν. Εν τούτης, όπως και πριν, αποδείχθηκε ότι όλοι είχαν εξαπατηθεί από ψέματα. Οι ηγέτες τους, που ντροπιάστηκαν για την ανεκπλήρωτη προφητεία τους, αποφάσισαν να μην προσδιορίσουν ξανά τον χρόνο της επιστροφής του Χριστού. Μπορούμε να δούμε από αυτά τα γεγονότα ότι το δόγμα της αρπαγής πριν από την μεγάλη θλίψη απλά δεν αρμόζει καθόλου στον Λόγο του Θεού. Το σημαντικότερο σημείο στο βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ο δεύτερος ερχομός του Ιησού και η αρπαγή των Αγίων. Η μεγαλύτερη ελπίδα που περιμένουν όλοι οι πιστοί χριστιανοί είναι όταν θα επιστρέψει ο Χριστός στον κόσμο για να τους παραλάβει στον αέρα. Την πραγματικότητα είναι λογικό για τους χριστιανούς να περιμένουν ανυπόμονα την επιστροφή του Χριστού με πίστη. Όποιος πιστεύει αληθινά στον Ιησού, πρέπει να περιμένει την ημέρα της επιστροφής του Κυρίου με χαρά και προθυμία. Είναι καλύτερο να έχουμε το είδος πίστης που περιμένει την δεύτερη έλευση του Κυρίου και την αρπαγή, παρά εκείνη που δεν περιμένει καθόλου. Αυτό που είναι λάθος στους χρονολόγους των έσχατων καιρών, είναι ότι ορίζουν συγκεκριμένη ημέρα και χρόνο για την αρπαγή τους. Σαν βάση του υπολογισμού τους, πολλοί από αυτούς παρερμηνεύουν την προφητεία των 70 εβδομάδων που εμφανίζεται στο Δανίηλ κεφάλαιο 9, καθώς επίσης και στον Ζαχαρία και φτάνουν στι ημερομηνίε των δικών τους προβλέψεων. Ο Παύλος λέει στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική κεφάλαιο 4 πως όταν ο Χριστός επιστρέψει σε αυτήν την γη, οι Άγιοι θα αρπαχθούν στον αέρα για να τον συναντήσουν. Είναι για τούτο κατάλληλο εκείνοι που πιστεύουν πραγματικά στον Ιησού να περιμένουν την ημέρα της αρπαγής τους. Αλλά ο υπολογισμός και ορισμός συγκεκριμένης ημερομηνίας για την αρπαγή ήταν κάτι εντελώς λανθασμένο επειδή ήταν μία εκδήλωση της περηφάνειάς τους που αγνοούσε την σοφία του Θεού. Ήταν μεγάλο λάθος να προσπαθήσουν να λύσουν και να καταλάβουν τις προφητείες της βίβλου με ανθρώπινους μαθηματικούς τύπους. Πότε λοιπόν θα συμβεί η πραγματική αρπαγή? Η Αποκάλυψη κεφάλαιο 6 μιλάει για την αρπαγή των Αγίων. Σύμφωνα με αυτό, στην διάρκεια της Τέταρτης από τις Επτά Εποχές του Θεού, δηλαδή την εποχή του Οχρού Ήπου, θα υπάρξει το Μαρτύριο των Αγίων, και μετά από αυτό θα συμβεί η αρπαγή στην πέμπτη εποχή. Η αρπαγή των Αγίων περιγράφεται λεπτομερώς και θα γίνει πραγματικότητα όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Ο Θεός έχει προγραμματίσει επτά εποχές για την ανθρωπότητα, η πρώτη από τις οποίες είναι η εποχή του Λευκού Ήπου. Αυτή είναι η εποχή στην οποία το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος αρχίζει και συνεχίζει να θριαμβεύει. Η δεύτερη εποχή είναι η εποχή του Κόκκινου ύπου. Αυτή η εποχή χαρακτηρίζει την αρχή της περιοδού του Σατανά. Η τρίτη εποχή είναι η εποχή του Μαύρου ύπου, όταν ο κόσμος θα χτυπηθεί από φυσική και πνευματική πείνα. Η τέταρτη εποχή είναι αυτή του Οχρού ύπου. Αυτή είναι η εποχή στην οποία θα έρθει ο Αντίχριστος και οι Άγιοι θα υποστούν μαρτύριο. Η πέμπτη εποχή είναι τότε που οι Άγιοι θα αναστηθούν και θα αρπαχθούν μετά από το μαρτύριό τους. Η έκτη εποχή συνεπάγεται την πλήρη καταστροφή από τον Θεό, αυτού του κόσμου, δηλαδή της πρώτης δημιουργίας, που θα ακολουθήσει έπειτα από την έβδομη εποχή, στην οποία ο Θεός θα ιδρύσει την Χιλιετή Βασιλεία και τους νέους ουρανούς και την νέα η για να ζήσει με τους Αγίους Του για πάντα. Ο Θεός έχει ορίσει έτσι... Αυτέ τις επτά ευδιάκριτες εποχές για όλη την ανθρωπότητα. Είναι κατάλληλο λοιπόν για όσους πιστεύουν στον Ιησού να ξέρουν και να πιστεύουν σε αυτές τις επτά εποχές που ο Θεός έχει ορίσει για αυτούς. Στην Κορέα μόνο υπολογίζεται ότι πάνω από εκατό άνθρωποι στο τέλος του τελευταίου αιώνα όρισαν και περίμεναν την δική του ημέρα για τον χρόνο της δεύτερης έλευσης του Χριστού και της αρπαγής τους. Περίπου 12 εκατομμύρια κορεάτες δηλώνουν ότι είναι χριστιανοί. Ανάμεσά τους, περίπου 100.000 περίμεναν την επιστροφή του Ιησού και την αρπαγή του. Για να το πούμε διαφορετικά, αυτοί είναι οι φανατικοί πιστοί που πίστεψαν στο Λόγο του Θεού, όπως είναι γραμμένος, και περίμεναν την επιστροφή του Κυρίου. Μόνο 100.000 από 12 εκατομμύρια, δηλαδή λιγότερο από 1%. Το πρόβλημά τους εν ήταν ότι δεν είχαν κατάλληλη κατανόηση των εποχών που ο Θεός έχει ορίσει για αυτούς. Χωρίς να κατανοήσουν σωστά το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, πολλοί από τους χριστιανούς της πρώτης εκκλησίας έκαναν τέτοια λάθη, προσπαθώντας να υπολογίσουν την ημερομηνία της επιστροφής του Χριστού. Βασισμένοι στη λανθασμένη γνώση τους για την εποχή της δεύτερης έλευση του Χριστού, και της αρπαγής των Αγίων. Έτσι, ο Απόστολος Παύλος τους προειδοποίησε «Να μη σαλευθείτε ταχαίως από του φρονήματός σας, μη δεν αθορυβείστε, μητε διαπνεύματος, μητε διαλόγου, μητε επιστολής ως γραφωμένη ηφημών, ότι τάχα επλησίασεν η ημέρα του Χριστού». Β. Θεσσαλονικής κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 2 Μιλώντας από ιστορικής πλευράς, πολλοί παρέμειναν στην άγνοιά τους για το σχέδιο του Θεού και συνέχισαν να προσδιορίζουν μάταια λανθασμένες ημερομηνίε την μία μετά την άλλη. «Πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη να διορθωθεί η λανθασμένη πίστη τους, αλλά δεν έχω καμία επιθυμία να τους επιπλήξω σκληρά. Εγώ θέλω απλά να τους διορθώσω. Γιατί» επειδή η αποτυχία τους οφειλόταν στην άγνοιά του σχετικά με τις επτά εποχές που ο Θεός έχει ορίσει για την ανθρωπότητα. Υπολόγισαν λανθασμένα την ημερομηνία της δεύτερης έλευσης του Ιησού, επειδή παρανόησαν και χρησιμοποίησαν με κακό τρόπο τους αριθμούς που εμφανίζονται στην Βίβλο, βλέποντάς τους μόνο με ανθρώπινους όρους. Αυτό το λάθος δεν έχει περιοριστεί στους κορεάτες χριστιανούς, αλλά είναι αρκετά κοινό στον υπόλοιπο κόσμο. Οι γέτες εκκλησιών από όλα τα μέρη αυτής της γης, μερικοί από αυτούς μάλλον διάσημοι, έχουν κάνει το ίδιο λάθος. Η καρδιά μου επιθυμεί να αποδείξει το σχέδιο του Θεού σε όλους όσους έχουν πιστέψει με αυτόν τον τρόπο στον Ιησού και περίμεναν την ημερομηνία που ήδη έχουν ορίσει για την αρπαγή, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν μία σωστή, όχι μπερδεμένη κατανόηση του σχεδίου του Θεού για αυτούς. Το μόνο που ελπίζω είναι ότι η πραγματικότητα της ευλογίας της αρπαγής θα δοθεί και σε αυτούς επίσης από τον Θεό. Η αληθινή αρπαγή από τον Θεό θα έρθει όταν περάσει η εποχή του οχρού ύπου και το μαρτύριο των Αγίων. Όταν η επταετής περίοδος της μεγάλης θλίψης αρχίσει σε αυτήν την εποχή του οχρού ίπου ο Αντίχριστος θα σηκωθεί όσο ισχυρότερος ηγέτης του κόσμου και θα βασιλέψει σε Αυτόν. Ο Αντίχριστος θα αρχίσει να διώκει τους Αγίους όταν αρχίσει η Μεγάλη Θλίψη, αυξάνοντας την ένταση μετά το πρώτο μισό της Μεγάλης Θλίψης, δηλαδή μετά τα πρώτα τριάμιση χρόνια, ώσπου να φτάσει στο αποκορύφωμά της, στο μέσο της επτάετούς περίοδου τότε είναι που οι Άγιοι θα υποστούν μαρτύριο για να υπερασπιστούν την πίστη τους. Και αυτό θα ακολουθηθεί σύντομα μετά από την έκτη εποχή όταν οι Άγιοι που θα μαρτυρήσουν θα αναστηθούν και θα αρπαχθούν. Όσοι πιστεύουν στον Ιησού πρέπει να γνωρίζουν τους χρόνους καλά. Ανάλογα με το αν πιστεύουν στην αρπαγή πριν την μεγάλη θλίψη ή στην αρπαγή στο μέσο της μεγάλης θλίψης, η ζωή της πίστης τους θα εξελιχθεί αρκετά διαφορετικά. Αν οι πιστοί περιμένουν με σοφία την αρπαγή τους με κατάλληλη πίστη ή θα κάνουν το λάθος να εστιάσουν τις σκέψεις τους σε μία παράλογη ημερομηνία δικής τους επιλογής, αυτό θα εξαρτηθεί από το αν βασίζουν την πίστη τους στον Λόγο του Θεού ή όχι. Αν προσεγγίζεται αυτέ τι διδασκαλίε Λόγο της αποκάλυψη με ηρεμία, Μπορείτε πραγματικά να ανακαλύψετε ποιες είναι οι λογικές προτάσεις και να επιλύσετε σωστά όλες τις ερωτήσεις σας. Αλλά αν δεν έχετε την σωστή κατανόηση της αρπαγής και αποτύχετε να περιμένετε για αυτήν σωστά, τότε η πίστη σας θα καταστραφεί. Η θεωρία της αρπαγής πριν από την μεγάλη θλίψη αναπτύχθηκε από τον Σκόφιλντ, έναν Αμερικάνο θεολόγο ο οποίος ήταν ο πρώτος που καθιέρωσε συστηματικά τις δογματικές θέσεις του στην Schofield Reference Bible. Αυτή η Reference Bible μεταφράστηκε και χρησιμοποιήθηκε πλατιά σε όλο τον κόσμο. Εξαιτίας του αντίκτυπου αυτής της Scofield Reference Bible, η θεωρία της αρπαγής πριν από την μεγάλη θλίψη διαδόθηκε τόσο πλατιά. Επειδή η Schofield Reference Bible Γράφτηκε από έναν θεολόγο επιρροής μίας ισχυρής χώρας. Το βιβλίο μεταφράστηκε σε πολλές διαφορετικές γλώσσες και διαβάστηκε από μεγάλο αριθμό χριστιανών. Ο Σκόφιλ το ίδιος δεν είχε ιδέα ότι ο ισχυρισμός του για την Αρπαγή πριν από την Μεγάλη Θλίψη θα γινόταν τόσο διαδεδομένο στον κόσμο. Το αποτέλεσμα ήταν να επικρατήσει η αποδοχή της θεωρίας της Αρπαγής πριν από την Μεγάλη Θλίψη, ουσιαστικά από σχεδόν όλους τους χριστιανούς του κόσμου. Αλλά πριν παρουσιαστεί η θεωρία του Σκόφιλτη για την Αρπαγή πριν από την Μεγάλη Θλίψη, η κυρίαρχη πεποίθηση που επικρατούσε στον χριστιανικό κόσμο ήταν η θεωρία της Αρπαγής μετά την Μεγάλη Θλίψη. Η θεωρία της Αρπαγής μετά την Μεγάλη Θλίψη ισχυρίζεται ότι ο Χριστός θα επιστρέψει μετά το τέλος της επταετούς περίοδου της Μεγάλης Θλίψης και ότι θα αρπάξει τους Αγίους εκείνη την περίοδο. Πολλοί άνθρωποι είχαν έτσι μεγάλο φόβο για την μεγάλη θλίψη πριν από την Αρπαγή και την δεύτερη έλευση του Κυρίου. Όταν οι κήρυκες τη αναζωπήρωσης κήρυταν από τους αμβωνές τους για την δεύτερη έλευση του Χριστού, οι άνθρωποι έσπευσαν να μετανοήσουν κλαίγοντας και τρέμοντας για τις αμαρτίες τους, ξεχυλίζοντα με επίμονες προσευχές μετάνοιας. Έτσι, αν κάποιος έκλαιγε συχνότερα, αυτό θεωρήθηκε ως βαρόμετρο για να μετρηθεί ποιος ευλογήθηκε περισσότερο. Τέτοιοι άνθρωποι, αν και πίστευαν στον Ιησού, έχησαν υπερβολικά πολλά δάκρυα. Αλλά αυτή η προηγούμενη πίστη στην Αρπαγή μετά την Μεγάλη Θλίψη αντικαταστήθηκε αργά από την θεωρία της αρπαγή πριν τη Μεγάλη Θλίψη. Γιατί έγινε αυτό? Οι άνθρωποι το βρήκαν απειρος πιο εύκολο να μεταπηδήσουν από την αρπαγή μετά την Μεγάλη Θλίψη, στην αρπαγή πριν την Μεγάλη Θλίψη, επειδή αυτή η αλλαγή σήμαινε ότι δεν θα αντιμετώπιζαν όλες τις δοκιμασίες και τις θλίψεις που θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν διαφορετικά. Κανείς δεν απορεί που οι άνθρωποι προτιμούν να αρπαχθούν στον αέρα πριν πέσουν επάνω τους οι τρομερές δυσκολίες της μεγάλη Θλ με αυτόν τον τρόπο, η θεωρία της αρπαγής πριν από την μεγάλη θλίψη διαδόθηκε σαν μία φωτιά σε θάμνους, επειδή προσφέρει μία άνετη πίστη πιο ανεκτή από την τρομακτική προοπτική να περάσεις από τα βάσανα της μεγάλης θλίψης. Ακριβώς όπως οι άνθρωποι προτιμούν το γλυκό παρά το πικρό, το ίδιο προτιμούν να έχουν επίση εύκολη πίστη. Επιθυμούν να διαλέξουν και να πιστέψουν σε οτιδήποτε ταιριάζει καλύτερα στην προτίμησή τους από τις διαφορετικές θεωρίες που έχουν παραγάγει οι μελετητές. Γι' αυτό τόσοι πολλοί άνθρωποι κατέληξαν να πιστεύουν στην θεωρία της αρπαγής πριν από την μεγάλη θλίψη τόσο εύκολα. Όσοι υποστήριζαν αυτήν την άποψη της αρπαγής πριν από την μεγάλη θλίψη θεωρούσαν ότι έπρεπε να κρατήσουν τα σώματα και τις καρδιές τους άψογα καθαρά για να αρπαχθούν. Και έτσι ήταν αρκετά ένθερμοι στην ζωή της πίστης τους. Αλλά μία σοβαρή πλάνη τους παρέσυρε να πιστέψουν στην αρπαγή πριν από την μεγάλη θλίψη. Ενώ η πίστη τους στον Ιησού και η αναμονή της επιστροφής του Κυρίου ήταν όλος αξιέπαινα, Εντούτοι έκαναν δύο σοβαρά και σπουδαία λάθη. Αρχικά, χωρί να πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, Περιμένουν τον Κύριο, ενώ έχουν ακόμα αμαρτία τις καρδιές τους. Στηρίζονται μόνο πάνω στο αίμα του σταυρού, αλλά καμία μετάνοια δεν θα μπορούσε να τους φέρει την άφεση των αμαρτιών που διαπράττουν σε καθημερινή βάση. Ωστόσο, μέρα και νύχτα περιμένουν την δεύτερη έλευση του Χριστού. Συγκεντρώνονται στις εκκλησίες τους για να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους, να προσευχηθούν, και να ψάλλουν δοξολογίες όλη τη νύχτα, ενωμένοι στην αναμονή τους για την αρπαγή. Δεν υπάρχει τίποτα λανθασμένο στο γεγονός ότι περιμένουν έτσι και λαχταρούν για την αρπαγή τους, αλλά έκαναν το σοβαρό λάθος να περιμένουν χωρίς την σωστή πίστη. Δηλαδή δεν πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, την μόνη πίστη που μας επιτρέπει να σταθούμε ενώπιον του Θεού ως παιδιά Του. Το δεύτερο λάθος τους ήταν ότι μερικοί από αυτούς έθεσαν τεχνητά μία ημερομηνία για την επιστροφή του Ιησού, χωρίς σωστή κατανόηση του σχεδίου του Θεού. Αυτό όχι μόνο έκανε πολλούς πιστούς να τον περιμένουν μάταια, αλλά προκάλεσε κάθε είδους αναστάτωση στην κοινωνία, αφήνοντας μόνο κακές εντυπώσει για τον χριστιανισμό και καταστρέφοντας την φήμη του μεταξύ των απίστων. Λόγω αυτών των δύο λαθών, όταν η αρπαγή που αυτοί οι άνθρωποι περίμεναν τόσο θερμά δεν ήρθε, αυτό έκανε πολλούς ανθρώπους να σκεφτούν άσχημα για την αρπαγή, οθώντας του ακόμα πιο μακριά από την αλήθεια. Τώρα, όταν θα είναι πραγματικά ο σωστός χρόνος για να μιλήσουμε για την δεύτερη έλευση του Χριστού και όταν η επιστροφή του θα είναι επικείμενη, με τα θα μιλάει για αυτήν πια» όλα εξαιτίας της παταγόδους αποτυχίας των λίγων παραπλανημένων. Η περικοπή που συζητάμε τώρα είναι αυτό που ο Θεός έγραψε στον άγγελο της Εκκλησίας της Περγάμου μέσω του Ιωάννη. Ο Θεός επένεσε τον υπηρέτη και τους Αγίους της Εκκλησίας επειδή υπερασπίστηκαν την πίστη τους ως το τέλος με το μαρτύριό τους. Αλλά ο έλεγχο του Θεού για την Εκκλησία της Περγάμου Ήρθε επίσης με μερικές επιπλήξεις, επειδή η Εκκλησία είχε μεταξύ των μελών της κάποιους που ακολουθούσαν τον κόσμο. Γι' αυτό ο Θεός είπε στην Εκκλησία να μετανοήσει και τους είπε ότι διαφορετικά θα ερχόταν γρήγορα και θα τους τιμωρούσε. Πρέπει να δώσουμε προσοχή εδώ σε αυτά που ο Θεός είπε μέσω του Ιωάννη από κοινού και στις επτά εκκλησίες στην Ασία. Ως έχει ο Τίον, ακούσει τη λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός σιγουρεύεται ότι λέει την αλήθεια του τους Αγίους και στις ψυχές μέσω των εκκλησιών του και των υπηρετών του. Ειδικότερα, ο Θεός είπε στην εκκλησία της Περγάμου. Ως τη έχει ο Τίον, ακούσει τη λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Ἰστονικόντα θέλω δώσει εις αυτόν να από του μάνα του κεκριμένου. «Και θέλω δώσει εις αυτόν ψήφων λευκήν και θελω δωσει αυτών αυτον ψηφων λευκίν και επι την ψήφων όνομα νέων γεγραμμένων, το οποίον ουδείς γνωρίζει μια λαμβάνων». Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω την φράση «Εις τον Νικόντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγει από του μάνα του κεκριμένου». Αυτό σημαίνει ότι όσοι περιμένουν αληθινά τον Κύριο πρέπει να νικήσουν τους εχθρούς του Θεού». Σημαίνει ότι πρέπει να πολεμήσουν ενάντια σε όσους ακολουθούν τον κόσμο και ότι πρέπει να απομακρυνθούν από αυτούς τους εραστές του κόσμου. Όσοι ακολουθούν τον Βαλαάμ είναι αυτοί που ακολουθούν τους ψευδοπροφήτες. Ο Θεός μας λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι επιδιώκουν μόνο τον πλούτο του κόσμου μέσα στην αμαρτωλή πλεονεξία τους και τους ονομάζει παδού της διδαχή του Βαλαάμ. Κάθε εκκλησία δεν είναι εκκλησία του Θεού. Πολλοί από τους σημερινού ηγέτε εκκλησιών δέχονται ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, αλλά δεν πιστεύουν ότι είναι Θεός. Υπάρχουν πολλοί που ούτε καν πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός δημιούργησε αυτόν τον κόσμο. Επιπλέον πολλοί άνθρωποι έρχονται στην εκκλησία μόνο για να μπορούν να ευλογηθούν υλικά. Πάρα πολλοί ηγέτες εκκλησιών λένε στα εκκλησιάσματά τους ότι θα ευλογηθούν αν δώσουν περισσότερα χρήματα στην εκκλησία. Εξαπατημένοι από τέτοιες ψεύτικες διδασκαλίες, πολλοί πιστοί νομίζουν πραγματικά πως οι πολλές προσφορές που δίνουν στην εκκλησία αποτελεί αντανάκλαση της πίστης τους. Πάρα πολλοί θεωρούνται ω μόνο και μόνο με βάση τις προσφορές και την τακτική παρουσία τους στην Εκκλησία. Επιπλέον, σε μερικούς από αυτούς προσφέρονται ακόμα και θέσεις ηγεσία μέσα στην Εκκλησία, όπως του διακόνου ή του πρεσβυτέρου. Απλά και μόνο για την τακτική συμμετοχή και την επίρεσία τους στην Εκκλησία και επειδή κόβουν μεγάλες επιταγές για τις προσφορές τους. Όλα αυτά είναι μέθοδοι του Βαλαάμ. Κάτι από το οποίο πρέπει όλοι να μείνουμε μακριά. Πρέπει να πολεμήσουμε ενάντια σε μία τέτοια πίστη. Αν θέλετε πραγματικά να φάτε από το κριμένο μάνα, πρέπει πρώτα να διακρίνετε αν η εκκλησία σας είναι ή όχι μία εκκλησία που ακολουθεί αληθινά τον Λόγο του Θεού. Αν δεν είναι, τότε πρέπει να πολεμήσετε και να την νικήσετε. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να φάτε την αλήθεια του ύδατο και του πνεύματο, τον αληθινό Λόγο του Θεού. Μόνο τρώγοντα από τον Λόγο του Ήδατος και του Πνεύματος, το κριμένο μάνα, μπορείτε να αναγεννηθείτε. Και μόνο με την αναγέννηση μπορείτε να συνεχίσετε να τρώτε το Λόγο της Αλήθειας που δόθηκε από τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο, ο αναγεννημένος μπορεί να συζητήσει τι είναι ο Λόγος του Θεού, να τραφεί με Αυτόν ακούγοντα, βλέποντας και διαδίδοντά Τον στην κοινωνία. Αν θέλετε ειλικρινά να αρπαχθείτε από τον Θεό, αν θέλετε πραγματικά να είστε αληθινά αναγεννημένος, τότε είναι ανόητο να συνεχίσετε να παρευρίσκεστε σε μία εκκλησία που είναι εκκλησία μόνο στο όνομα. Παρακολουθώντας μία εκκλησία που δεν ανήκει στο Θεό, δεν θα μπορέσετε ποτέ να τραφείτε με τον αληθινό λόγο της εκκλησίας. Αδιάφορο πόσο καιρό πηγαίνετε σε εκείνη την εκκλησία, εκατό, 100, χίλια ή ακόμα και περισσότερα χρόνια, δεν θα σας βάλει στην σωστή πορεία προς την σωτηρία σας. Τέτοιοι άνθρωποι όχι μόνο δεν μπορούν να αναγεννηθούν με πίστη, αλλά καταλήγουν στο ανόητο λάθος να περιμένουν την αρπαγή τους χωρίς να έχουν ικανοποιήσει την πρώτη απέτησή της. Δηλαδή χωρίς να έχουν αναγεννηθεί. Αυτό το είδο πίστη απλά είναι λανθασμένο. Ανεξάρτητα από το πόσο ανυπόμονα περιμένετε την επιστροφή του Χριστού, Αδιάφορο αν αγαπάτε πραγματικά τον Κύριο με την καρδιά σας, αδιάφορο αν είστε πρόθυμοι να χάσετε την ζωή σας για τον Ιησού, όλα αυτά είναι ανώφελα. Τέτοιοι άνθρωποι δεν θα συναντήσουν τον Κύριο. Η αγάπη τους για τον Θεό θα τελειώσει μόνο σαν μία ανεκπλήρωτη αγάπη. Γι' αυτό ο Θεός είπε στις επτά εκκλησίες στην Ασία «Εις τον εικόντα θέλω δώσει εις θελω δωσει αυτο να φάγει από του μάνα του κεκριμένου». Ο Θεός δεν μας λέει ότι μπορούμε να έχουμε τον λόγο της αλήθειας Του χωρίς καμία προσπάθεια. Αν δεν πολεμήσουμε και δεν νικήσουμε τους ψεύτες, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να φάμε το μάνα Του, τον λόγο της ζωής. Δεν έχει σημασία πόσο τακτικά πηγαίνετε στην εκκλησία σας. Αν δεν ξέρετε την αλήθεια, σημαίνει πω όσα ξέρετε μέχρι τώρα είναι όλα μόνο ψέματα. Πρέπει να ξεφύγετε από αυτά τα ψέματα πολεμώντας και νικώντα τα στην αναζήτησή σα για την αλήθεια. Μόνο όταν αντιμετωπίσετε αυτήν την αλήθεια, βρίσκοντας μία εκκλησία που δίνει μαρτυρία στον Λόγο του Θεού και κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, θα μπορέσετε να φάτε το μάνα της ζωής. Δεν έχουμε τίποτα που να μας εμποδίσει να δεχτούμε στις καρδιές μας τον Λόγο της Αλήθειας του Ήδατος και του Πνεύματος. Οι καρδιές όσων κηρύττουν και ακούνε αυτόν τον λόγο του ίδατος και του Πνεύματος, ενώνονται και το Άγιο Πνεύμα κατοικεί στις καρδιές τους εξίσου. Ο Θεός μας έχει υποσχεθεί ότι θα δώσει το κρυμμένο μάνα του σε όσου νικούν. Με αυτήν την έννοια πρέπει να νικήσουμε τον σατανά στον αγώνα μας, ενάντια σε Αυτόν και να κερδίσουμε την μάχη ενάντια στους ψεύτες. Αν θέλετε αιώνια ζωή πρέπει να αναγεννηθείτε αληθινά. Και αν θέλετε να αρπαχθείτε από τον Θεό, πρέπει να έχετε την σωστή πίστη. Πρέπει να αγωνιστείτε και να νικήσετε τους πολλούς ψεύτες αυτού του κόσμου, καθώς επίσης και τους ψεύτες που βρίσκονται μέσα στον χριστιανικό κόσμο. Η πίστη σας δεν πρέπει να είναι αυτή του δισταγμού που συνεχίζει να ταλαντεύετε από το ένα άκρο στο άλλο και να παρασύρετε από οποιοδήποτε ρεύμα ανέμου συμβαίνει να ρέει σε μία δεδομένη στιγμή. Αν η εκκλησία σας δεν είναι μία εκκλησία που κηρύττει τον λόγο του Θεού αληθινά, τότε πρέπει να σταματήσετε να πηγαίνετε σε μία τέτοια εκκλησία. Μόνο σε εκείνες τις καρδιές που αγαπούν και εξητούν την αλήθεια, ο Θεός θα έρθει να τους συναντήσει μέσω του λόγου του μάνα του, του λόγου της αλήθειας του ίδατος και του πνεύματος. Ήμουν πολύ καλό σπουδαστή όταν φοιτούσα στην θεολογική σχολή. Δεν έχασα ποτέ κανένα μάθημα. Και οι βαθμοί μου ήταν όλοι άριστοι. Μελετούσα επιμελώς και πιστά. Κι όμως, υπήρξαν πάρα πολλά πράγματα που δεν ήξερα. Επειδή πριν συναντήσω τον Ιησού και πιστέψω σε Αυτόν, ήμουν μαζί με όλη την οικογένειά μου βουδιστής. Η γνώση για Αυτόν ήταν πολύ περιορισμένη εκείνη την εποχή. Ακόμα πιο περιορισμένη ήταν η κατανόηση που είχα από τον Λόγο και έτσι ήθελα να μάθω πολύ τι γραφές Διψώντα για τη γνώση του Λόγου του Θεού, επιδίωξα να μάθω από πολλού καθηγητέ στην Θεολογική Σχολή, ρωτώντα, ελπίζοντα ότι οι απαντήσει του θα έσβηναν τη δίψα μου για τη βίβλο. Εν τούτη, κανένα από αυτού δεν μου έδωσε ποτέ μία σαφή και πιστική απάντηση. Όταν έκανα τι ερωτήσει μου σε καθηγητέ που ήταν διάσημοι για την βιβλική του γνώση, αντί να απαντούν στι ερωτήσει μου, συνήθιζαν μόνο να επαινούν τη γνώση μου από την Βίβλο. Στις θεολογικές σχολές, οι καθηγητές δεν κηρύττουν τον Λόγο, αλλά διδάσκουν τις θεωρίες τους για την Βίβλο. Αλλά όλες οι θεωρίες τους από την θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης ως την θεολογία της Καινής Διαθήκης, από την συστηματική θεολογία ως την ιστορία του Χριστιανισμού, από τον Καλβινισμό ως τον Αρμηνιανισμό, από την Χριστολογία ω και από τις εισαγωγικές μελέτες ως τις λεπτομερείς αναλύσεις, είναι μόνο προϊόντα ανθρωπίνων σκέψεων. Διδάσκουν μόνο διάφορες θεωρίες που παντρεύονται από τους μελετητές, όχι διαφορετικές από την εμπειρία σας στα κολέγια, όπου μαθαίνετε διάφορες θεωρητικές προοπτικές στον κοσμικό τομέα των σπουδών σας. Ήμουν για την βίβλο. Αδιάφορο πόσο εκτενής ήταν η μου ή πόσοι πολλοί είχαν αναγνωρίσει την πλατιά γνώση μου της βίβλου ή ακόμα και πως εγώ ο ίδιος είχα βασίσει τα κείρηματά μου σε αυτήν την γνώση. Όσο περισσότερο μελετούσα την βίβλο και την θεολογία, τόσο περισσότερο αμφέβαλα για την πορεία μου. Τελικά έφτασα να αναγνωρίσω μόνος μου πως ήμουν εντελώς ανίδεο και ότι έπρεπε να αρχίσω ξανά από την αρχή. Έτσι άρχισα να προβάλλω στις τάξει μου Εκείνα που θεωρούσαν τότε παράξενες και αδέξεις ερωτήσεις. Μία από αυτές ήταν «Γιατί βαπτίστηκε ο Ιησούς» Δεν άκουσα ποτέ μία σαφή απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Κανένας δεν μπορούσε να μου δώσει την σωστή απάντηση. Ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε στον ποταμό Ιορδάνη από τον Ιωάννη τον βαπτιστή για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας στην σάρκα του. Είχα επίσης ερωτήσεις για τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς όπως αυτό που τάισε περισσότερους από πέντε χιλιάδες ανθρώπους, με μόνο 5 ψωμιά και δύο ψάρια. Έτσι ρώτησα, όταν ο Ιησούς ευλόγησε τα 5 ψωμιά και τα δύο ψάρια, ξεπετάχτηκε απλά ένα σωρός από ψωμιά και ψάρια εντελώς ξαφνικά ή συνέχισαν να πολλαπλασιάζονται καθώς μοιράζονταν τα τρόφιμα στον καθένα. Τις περισσότερες φορές με κατσάδιασαν και με κατέκριναν επειδή έκανα τέτοιες ερωτήσει. Έτσι έφτασα να σκεφτώ. Αυτό λοιπόν είναι η θεολογία. Μα απλά τι συστηματοποίησε ο Καλβίνος σε μία ακαδημαϊκή θεωρία και τις θέσεις του. Δεν ξέρουμε τίποτα από την βίβλο. Έτσι άρχισα να κάνω εκτενή έρευνα, συγκρίνοντας τις εκδόσεις πολλών διαφορετικών εκκλησιών με την βίβλο. Αλλά και πάλι δεν κέρδισα τίποτα. Όλοι έφταναν στο ίδιο συμπέρασμα ωσόταν όταν οι άνθρωποι πιστεύουν στον Ιησού, οι αμαρτίες τους εξαφανίζονται βαθμιαία καθώς αγιάζονται με τις προσευχές μετάνειάς τους και ότι γίνονται χωρίς καμία αμαρτία, μόνο όταν πεθαίνουν και μπαίνουν στον ουρανό. Οι δογματικές διαφορές δεν είχαν σημασία. Το ίδιο τελικό συμπέρασμα για όλες τους ήταν ότι οι χριστιανοί πρέπει να κάνουν προσευχές μετάνίας και να προοδεύουν σταδιακά στον αγιασμό κάτι που δεν είχε καμία σχέση με τον Λόγο. Όλες αυτές οι αξιώσεις απομακρύνονταν από αυτό που ήθελε να πει ο Λόγος του Θεού. Έτσι γονάτισα ενώπιον του Θεού και παρακάλεσα και ζήτησα την αλήθεια Του. Τότε ήταν που ο Θεός μου δίδαξε το αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτή η αλήθεια απλά με κατέπληξε». Και όταν συνειδητοποίησα ότι η αλήθεια του Ήδατος και του Πνεύματος βρίσκεται στο σύνολο των 66 βιβλίων της Βίβλου, τα τυφλωμένα μάτια μου άνοιξαν και άρχισα να βλέπω τον Λόγο της Βίβλου καθαρά. Μπορούσα να ανακαλύψω πως η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη τέριαζαν. Και το Άγιο Πνεύμα ήρθε να κατοικήσει στην καρδιά μου όταν βρήκα αυτήν την αλήθεια. Όταν είδα και αναγνώρισα αυτόν τον Λόγο της αλήθεια. Τόσες πολλές αμαρτίες που είχαν μολύνει την καρδιά μου και με είχαν βαρύνει τόσο πολύ εξαφανίστηκαν εντελώς σε μία καταπληκτική και θαυμάσια πράξη αγάπης και χάρης του Θεού. Όπως γίνονται κυματισμοί όταν ρίχνετε μία μικρή πέτρα σε μία ήρεμη λίμνη, μία γαλήνια χαρά και ένα φως πήκαν στην καρδιά μου. Από το φως κατάλαβα ότι αναγνώρισα ποια ήταν η αλήθεια του Θεού». Εκείνη την ίδια στιγμή της αναγνώρισης το Άγιο Πνεύμα μπήκε στην καρδιά μου και λόγω του Αγίου Πνεύματος μπόρεσα να δω καθαρά τον Λόγο της Βίβλου. Από εκείνη τη στιγμή κηρύττω συνεχώς το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Εκείνη την ίδια ημέρα το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος σταθεροποιήθηκε στην καρδιά μου, με ανακούφισε, και ενίσχυσε και κράτησε την καρδιά μου πάντα καθαρή». Έτσι έφτασα να τρέφομαι με τον Λόγο του Θεού. Όταν κατοίκησε ο Λόγος μαζί με την αναγνώριση της σημασίας του, ήρθε η γαλήνια ευλογία που γέμισε την καρδιά μου και η καρδιά μου στην συνέχεια άρχισε να κολυμπά σε αυτήν την θάλασσα της Χάρης. Ακριβώς όπως η καρδιά μου γέμισε με αυτήν την ευλογία και εσείς όταν πιστέψετε στον Λόγο της σωτηρίας της αναγέννησης, ο Λόγος του Θεού θα σα φέρει επίσης την χάρη και την ευλογία Του. Όταν άνοιξα την βίβλο και έζησα τον Λόγο, όλοι οι φόβοι και οι ανήσυχε σκέψει μου εξαφανίστηκαν, γεμίζοντας την καρδιά μου με χαρά και ειρήνη. Μπορούσα να απαντώ πάντα τι εννοούσε πραγματικά ο Θεός τον Λόγο Του κάθε φορά που με ρωτούσαν για την βίβλο». Μόνο με την γνώση και την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μπορεί κάποιος να τραφεί με τον Λόγο του Θεού και μόνο τρεφόμενος με τον Λόγο του Θεού μπορεί να αναγεννηθεί. Επειδή αναγεννημένοι δεν έχουν πλέον αμαρτία στις καρδιές τους, ανεξάρτητα από το πότε επέστρεψαν στον Κύριο σε αυτήν την γη, είναι όλοι έτοιμοι για την αρπαγή τους όταν ο Κύριος του αρπάξει τελικά στον αέρα». Η πίστη που μπορεί να μας οδηγήσει στην αρπαγή. Η αρπαγή είναι αυτό που περιμένουμε από τότε που λάβαμε την λύτρωσή μας με την γνώση και την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Και όταν περιμένουμε πρέπει να περιμένουμε με σαφή κατανόηση των καιρών που έχουν οριστεί από τον Θεό. Οι καιροί που έχουν οριστεί από τον Θεό είναι οι επτά εποχές. Και η εποχή για να δεχτούμε το μαρτυρίο ανάμεσα σε αυτές είναι η εποχή του οχρού ύπου. Η εποχή του οχρού ύπου είναι η τέταρτη από τις επτά εποχές που έχουν οριστεί από τον Θεό. Η εποχή στην οποία ζούμε τώρα, αντίθετα, είναι η τρίτη, η εποχή του μαύρου ύπου. Όταν ανεβαίνουμε σε ένα ψηλό βουνό, στηριζόμαστε σε έναν χάρτη για οδηγό. Αλλά για να φτάσουμε σωστά και με ασφάλεια στον προορισμό μας με την χρήση αυτού του χάρτη, πρέπει πρώτα να ξέρουμε ποια είναι η θέση μας. Δεν έχει σημασία πόσο καλά μπορείτε να διαβάσετε τον χάρτη ή πόσο ακριβής είναι ο ίδιος ο χάρτης. Αν δεν ξέρετε πού βρίσκεστε, ο χάρτης είναι άχρηστος. Μόνο όταν ξέρετε την θέση σας μπορείτε να φτάσετε ακίνδυνα στον προορισμό σας. Παρόμοια, μόνο με την αναγέννηση μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, μπορείτε να ανακαλύψετε πότε θα αρπαχθείτε. Ο βιβλικά ακριβής χρόνος της αρπαγής είναι λίγο μετά από το μέσον της επταετούς περίοδου της Μεγάλης Θλίψης, δηλαδή τριάμιση χρόνια μέσα στην θλίψη. Αυτό προγραμμάτισε ο Θεός εν Χριστώ Ιησού, όταν δημιούργησε αρχικά αυτόν τον κόσμο. Το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία εν Χριστώ Ιησού, με βάση το οποίο έστειλε τον μονογενή Υιό του σε αυτήν την γη, τον έκανε να βαπτιστεί για να πεθάνει στον Σταυρό και τον ανάστησε από τους νεκρούς, δεν είναι το μόνο σχέδιο. Αλλά επίσης έχει ορίσει τους χρόνους για το σύμπαν από την δημιουργία του ως το τέλος του με τις επτά εποχές του. Ακόμα και εμείς κάνουμε σχέδια πριν χτίσουμε τα σπίτια μας και προγραμματίζουμε προκαταβολικά για τις επιχειρήσεις μας. Ακόμα καλύτερα, σχεδιάζουμε στα σημειωματάριά μα τι θα κάνουμε την κάθε ημέρα. Μπορούσε ο Θεός να δημιουργήσει αυτόν τον κόσμο, τον άνθρωπο, εσένα και εμένα εν Χριστώ ή Ιησού χωρίς κανένα σχέδιο. Φυσικά όχι. Μας δημιούργησε με ένα σχέδιο. Αυτό το σχέδιο αποκαλύπτεται καθαρά στον λόγο της Αποκάλυψης. Όταν ανοίγουμε και εντρυφούμε σε αυτόν τον λόγο, μπορούμε να ανακαλύψουμε ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο του Θεού. Αυτός ο λόγος είναι η αλήθεια. Αν και ο λόγος του Θεού είναι αρκετών χιλιάδων ετών, είναι ακόμα αμετάβλητη και αναλύωτη αλήθεια στην οποία ούτε προστίθεται, ούτε αφαιρείται κάτι. Όσοι δεν το ξέρουν αυτό και δεν έχουν αναγεννηθεί εξίδατο και πνεύματος, παραμένουν ακόμα ανείδεοι για την αλήθεια που αποκαλύπτεται σε εμάς από τον Λόγο του Θεού. Αλλά όσοι εντρυφούν στον Λόγο θα μπορέσουν να βρουν και να αναγνωρίσουν όλη την αλήθεια που αποκαλύπτεται στην Βίβλο. Η περικοπή στην οποία ο Θεός υπόσχεται να δώσει το μάνα Του σε όσους νικούν, σημαίνει ότι ο Θεός θα ρίξει φως τον Λόγο Του μόνο σε όσους μπορούν να διακρίνουν την αλήθεια από το ψέμα, και να νικήσουν τους ψεύτες με τη γνώση του λόγου της αλήθειας του. Όσοι έχουν δραπετεύσει από τα ψέματα και έχουν βρει την αλήθεια, πρέπει να νικήσουν αυτά τα ψέματα με το κήρυγμα αυτής της αλήθειας. Ο Θεός μας έχει υποσχεθεί ότι σε όσους πιστεύουν στο Ευαγγέλιο θα δώσει την ευλογία να φάνε από το μάνα του. Εις Ικόντα, θέλω δώσει εις αυτόν να φάγει από του μάνα του κεκριμένου και θέλω δώσει εις αυτόν ψήφων λευκήν και επί την ψήφων όνομα νέων γεγραμμένων, το οποίον ουδείς γνωρίζει ή μοίω λαμβάνων. Το κρυμμένο μάνα εδώ σημαίνει τον Λόγο του Θεού. Η λευκή πέτρα από την άλλη πλευρά σημαίνει ότι τα ονόματα μας θα γραφτούν στο βιβλίο της ζωής. Όταν οι άνθρωποι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που ο Θεός τους έχει δώσει, οι καρδιάς τους αλλάζουν με τις καρδιές τους γεμάτες από τον Λόγο του Αγίου Πνεύματος, συνειδητοποιούν ότι με πίστη στον Λόγο, όλες οι αμαρτίες της καρδιές τους έχουν εξαφανιστεί. Έχοντας έτσι καθαριστεί εξίδατος και πνεύματος, τα ονόματά τους είναι γραμμένα στην λευκή πέτρα. Ο Θεός μας λέει ότι κανένας δεν ξέρει αυτό το νέο όνομα, εκτό από εκείνον που το λαβαίνει. Όσοι έχουν συγχωρεθεί για όλες τις αμαρτίες τους, Πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι καρδιές τους δεν έχουν καμία αμαρτία αφημένη σε αυτές και ότι τα ονόματά τους έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Ξέρουν με άλλα λόγια ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος έχει αφαιρέσει όλες τις αμαρτίες από τις καρδιές τους. Μόνο όσοι είναι αναγεννημένοι μαθαίνοντας τον αληθινό λόγο του Ήδατος και του Πνεύματος και έλαβαν την λύτρωσή τους, μπορούν να ξέρουν τον Κύριο και την αλήθεια. Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι δεν αναγνωρίζουν ακόμα ότι πρέπει να αναγεννηθούν. Αλλά οι αναγεννημένοι μπορούν εύκολα να διακρίνουν αυτούς τους ανθρώπους ότι πρέπει ακόμα να φάνε το μάνα του Θεού και ότι τα ονόματά τους δεν είναι γραμμένα στην λευκή πέτρα. Θέλετε πραγματικά να αρπαχθείτε? Αν θέλετε να αρπαχθείτε πρέπει να είστε κατάλληλοι για να φάτε το μάνα. Είσαι κατάλληλο για να φας από το μάνα, σημαίνει ότι πρέπει να έχεις αναγεννηθεί εξίδατος και πνεύματος. Για να τραφήσμε με το μάνα πρέπει επίσης να πολεμήσεις και να νικήσεις τα ψέματα με την πίστη σου. Οι ψεύτικοι δάσκαλοι δεν φέρνουν λύτρωση στους αμαρτωλούς, αλλά μόνο εκμετάλλευση των ψυχών και των υλικών περιούσιών τους. Πρέπει να πολεμήσουμε και να νικήσουμε τέτοιες ψεύτικες εκκλησίες ψευδοπροφήτες και ψεύτικους υπηρέτες που υπάρχουν στο σημερινό χριστιανισμό. Πρέπει να ξέρουμε βασισμένοι στην βίβλο ακριβώς πως ο Ιησούς έχει αφαιρέσει όλες τις αμαρτίες μας, γιατί βαπτίστηκε, γιατί ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου, γιατί πέθανε στο σταυρό και γιατί αναστήθηκε από τους νεκρούς. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς γιατί ο Ιησούς ήρθε σε αυτήν τη γη με σάρκινο σώμα και έκανε όλα αυτά τα πράγματα, και πρέπει να ξέρουμε ποιο ακριβώς είναι ο Ιησούς. Αλλά οι ψεύτικες εκκλησίες, αντί της διδασκαλίας αυτών των αληθιών, ονομάζουν κάθε ένα που πηγαίνει σε αυτές Άγιο με δική τους εξουσία. Απλά ρωτούν, πιστεύεις στον Ιησού? Αν η απάντηση είναι ναι, τότε αυτές οι ψεύτικες εκκλησίες τους αποκαλούν αμέσως Αγίους. Τους βαπτίζουν σε ένα περίπου χρόνο και έπειτα προχωρούν στο να πάρουν από αυτούς κάθε είδους προσφορά από προσφορές ευχαριστειών μέχρι ειδικέ προσφορές για να δεσμεύσουν προσφορές για εκείνο το ολοκένουργιο λαμπρό εκκλησιαστικό κτίριο. Εκκλησίες όπως αυτές, που κατατρίχονται μόνο για χρήματα και την πλεονεξία τους για να κτίσουν ένα μεγαλύτερο λαμπερό εκκλησιαστικό κτίριο, είναι όλες ψεύτικες εκκλησίες. Όταν τρεφόμαστε με το μάνα, πρέπει να πολεμήσουμε ενάντια σε τέτοιες ψεύτικες εκκλησίες, και όσου διαδίδουν τις ψεύτικες διδασκαλίες. Αν χάνουμε στην μάχη μας, σημαίνει όχι μόνο ότι δεν είμαστε πλέον οι Άγιοι του Θεού, αλλά και ότι δεν θα αρπαχθούμε από Αυτόν. Αν δεν είμαστε οι Άγιοι του Θεού, είναι το ίδιο όπως όταν δεν είμαστε τα παιδιά του Θεού. Ακόμα και αν ο Χριστός επρόκειτο να επιστρέψει για εκατοστή φορά, εμείς δεν θα αρπαχθούμε ποτέ». Στο κατά Μαθαίον, κεφάλαιο 25 μας λέει την παραβολή των 10 παρθένων, 5 από τις οποίες ήταν φρόνιμες και 5 μορές. Μας λέει πόσο μορές ήταν οι 5 παρθένες που είχαν τις λαμπάδες τους, αλλά χωρίς λάδι και βγήκαν για να αγοράσουν μόνο όταν αναγγέλθηκε η άφηξη του νυμφίου. Πρέπει να είμαστε οι φρόνιμες παρθένες που είχαν προετοιμάσει το λάδι εκ των προτέρων. Έχοντας την πίστη της προετοιμασίας του λαδιού σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε κατάλληλοι για να τραφούμε με το μάνα ενώπιον του Ιησού, να νικήσουμε τους ψεύτες και να είμαστε αναγεννημένοι από τον Λόγο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όταν ακούμε ένα κήρυγμα πρέπει να αναρωτηθούμε αν ο ποιμένας κηρύτει ή όχι τον Λόγο του Θεού. Πρέπει επίσης να ρωτήσουμε αν η Εκκλησία αξοδεύει τα χρήματά τις όπω θέλει ο Θεός, δηλαδή για τα δικά του έργα και όχι για τον εαυτό της. Πρέπει να βρούμε με άλλα λόγια την αληθινή Εκκλησία του Θεού. Προσέχετε από τις εκκλησίες που προσφέρουν μόνο σεβασμό χειλαίων στο κήρυγμα του Λόγου του Θεού και των διδασκαλίων του. Ανεξάρτητα από το πόσο καλή είναι στα λόγια τους και την μετάνοια, οι πράξεις τους θα σας πούν τι αντιπροσωπεύουν πραγματικά. Αν ενδιαφέρονται για την οικοδόμηση μεγαλύτερων εκκλησιαστικών κτηρίων παρά οτιδήποτε άλλο, αν φροντίζουν για τους φτωχού ή υπηρετούν μόνο τους πλούσιους, και αν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για να σώσουν τις ψυχές. Ο Θεός σας έχει δώσει μάτια και αυτιά για να μπορείτε να δείτε και να κρίνετε για λογαριασμό σας. Και όταν βγάλετε το συμπέρασμα ότι η Εκκλησία σας δεν είναι η σωστή Εκκλησία, τότε μη διστάσετε να βγείτε αμέσως από αυτήν. Επειδή η συνέχιση της παρουσίας σας σε μία τέτοια ψεύτικη Εκκλησία, Είναι σαν να προσπαθείτε να πάτε στον Άδη. Ίσως και εσείς χαραμίζετε την ζωή σας. Αναγνωρίζετε πόσο καλό είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όταν ξέρετε και δέχεστε στην καρδιά σας αυτήν την αλήθεια, το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος γίνεστε ένας εντελώς νέος άνθρωπος. Όσοι άνοιχαν στην γη... Όσοι ανήκαν στην γη προηγουμένω τώρα ανήκουν στον ουρανό, και όσοι βασανίζονταν από του δαίμονε τώρα ελευθερώνονται. Οι δαίμονε μπορούν να μπουν και να βασανίσουν τι ψυχέ όσων έχουν αμαρτία στι καρδιέ του και είναι έτσι αλυσοδεμένοι από τι αμαρτίε του. Αλλά ο κύριο ήρθε σε αυτήν την γη και αφαίρεσε όλε τι αμαρτίε μα με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Επειδή έχει αφαιρέσει εντελώ τι αμαρτίε μα, οι δαίμονες δεν μπορούν πλέον να βασανίσουν ή να κλέψουν τις ψυχές μας. Γι' αυτό, όταν ξέρετε και πιστεύετε σε αυτό το Ευαγγέλιο, οι δαίμονες διώχνονται και η ζωή σας αλλάζει. Με άλλα λόγια, όσοι ήταν οι του κόσμου, ελευθερώνονται από αυτήν την δουλειά. Ο Θεός έχει κάνει το θαυμάσιο έργο της μετατροπής των αμαρτωλών σε δίκαιους, ανακατασκευάζοντα όσους ήταν από την γη σε άτομα που είναι από τον ουρανό και όταν επιστρέψει ο Κύριος θα τους ανυψώσει στην Βασιλεία Του. Η γη ζωή μας, δεν είναι το τέλος μας. Όταν ο Θεός μας δημιούργησε σύμφωνα με την εικόνα Του, δεν μας έβαλε σε αυτήν την γη για να ζήσουμε λίγο. Η ζωή με σάρκινο σώμα είναι στην πραγματικότητα πολύ σύντομη. Ώσπου να τελειώσουμε το σχολείο, φτάνουμε ήδη στα μέσα τις δεκαετίας των 20 ετών μας. Περνάμε στην δεκαετία των 30 ετών μας, προσπαθώντας να βάλουμε τα θεμέλια για την ζωή μας και ώσπου να γίνει αυτό και να είμαστε έτοιμοι για να χτίσουμε επάνω, είμαστε ήδη στην δεκαετία των 40 ετών ή των 50 ετών μας. Όταν φτάνουμε τελικά στο στάδιο που νομίζουμε ότι μπορούμε πλέον να χαλαρώσουμε λίγο για να απολαύσουμε την ζωή, ολόκληρη η διάρκεια της ζωής μας έχει περάσει ήδη από εμάς Και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το τέλος της. Όπως τα λουλούδια ανθίζουν το πρωί και μαραίνονται μέχρι το απόγευμα, όταν νομίζουμε ότι πήραμε στα χέρια μας τη ζωή μας, συνειδητοποιούμε ότι ο χρόνος μας έχει περάσει και ότι κοιτάζουμε μόνο το τέλος της που πλησιάζει. Τόσο σύντομη είναι η ζωή. Αλλά αυτό που είναι ακόμα πιο λυπηρό είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν αναγνωρίζουν ακόμα αυτήν την συντομία της ζωής. Ωστόσο, το τέλος της ζωής μας με σάρκινο σώμα δεν είναι το τέλος μας, επειδή είναι μόνο η αρχή της πνευματικής ζωής των ψυχών μας. Γιατί? Επειδή ο Θεός, σε αντιστάθμιση για την συντομία της γήινης ζωής μας, έχει προετοιμάσει για εμάς όχι μόνο την χιλιετή βασιλεία, αλλά και τους νέους ουρανούς και τη νέα γη, όπου πρόκειται να ζήσουμε αιώνια. Αυτή είναι η ευλογία της αιώνιας ζωής του Θεού, που έχει παραχωρήσει μόνο σε όσους αναγεννιόνται με πίστη στον λόγο του ύδατο και του πνεύματός του. Μπορείτε να αρπαχθείτε μόνο όταν φάτε το κρυμμένο μάνα και το όνομά σας γραφτεί στην λευκή πέτρα. Ο Θεός μας λέει ότι μόνο όσοι τρέφονται με το μάνα Του, θα μπορέσουν να νικήσουν τον σατανά στην διάρκεια της μεγάλης θλίψης. Και ότι μόνο τα ονόματα όσων νικούν θα γραφτούν στη Λευκή Πέτρα. Όσοι δεν νικούν, επομένω, δεν πρέπει ούτε καν να ονειρεύονται ότι θα αρπαχθούν, ούτε μπορούν να ονειρεύονται ότι είναι αναγεννημένοι. Χρειάζονται μεγάλες θυσίες για να επιτύχεις κάτι πολύτιμο και ακριβό. Ένα καλό παράδειγμα είναι το χρυσάφι. Χρειάζεται πολλή προσπάθεια... Χρόνος και κίνδυνος για να βρεις χρυσάφι. Πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει στα χρυσορυχεία πριν μπορέσουν να βρουν έστω ένα ψήγμα χρυσού. Η εξαγωγή του προσχωματικού χρυσού απαιτεί επίσης πολλούς κόπους. Το κοσκίνισμα ενός ημερίσιου φορτίου χώματος παράγει μόνο ένα μικρό ποσό χρυσού. Επιπλέον αυτό δεν μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε ποταμό, αλλά πρέπει πρώτα να βρείτε έναν ποταμό που έχει προσχωματικό χρυσάφι. Με άλλα λόγια, απαιτείται σκληρή προσπάθεια για να βρεθεί χρυσάφι. Μερικές φορές ακόμα και η ζωή σας. Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι προσπαθούν τόσο σκληρά να βρουν χρυσάφι? Το κάνουν επειδή νομίζουν ότι το χρυσάφι είναι τόσο πολύτιμο που αξίζει να διακινδυνεύσουν την ζωή τους. Αυτό που είναι ασύγκριτα πολυτιμότερο και ακριβότερο από το χρυσάφι και το ασή είναι το γεγονός ότι μπορούμε να γίνουμε τα παιδιά του Θεού. Ο χρυσός μπορεί να φέρει κάποια παροδική ευτυχία για την σάρκα σας, αλλά το να γίνετε παιδιά του Θεού σας φέρνει ατέρμονη αιώνια ευτυχία. Για να αρπαχθείτε στους έσχατους καιρού, για να απολαύσετε τον πλούτο, την ευημερία και την τιμή της χιλιετούς βασιλείας και των νέων ουρανών και τις νέα γης και να ζήσετε μία τέτοια ζωή σε όλη την αιωνιότητα... Πρέπει τώρα να πολεμήσετε όλους τους ψεύτες σε αυτήν την γη, να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να υπερασπιστείτε την πίστη σας και να εξασφαλίσετε την νίκη σας. Υπάρχουν τόσο πολλά ψέματα σε αυτόν τον κόσμο που προσπαθούν να σας κάνουν να χάσετε την πίστη σας, που πάντα προσέχουμε τις πιθανότητε να μπλέξουν οι καρδιές μας. Όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και έχουν την αλήθεια στις καρδιές τους, ξέρουν καλά πόσο πολύτιμη είναι η πίστη τους. Και επειδή ξέρουν την αξία αυτής της πίστης, παλεύουν ενάντια σε όλες τις ψεύτικες διδασκαλίες που προσπαθούν να την κλέψουν από αυτούς. Αν συνειδητοποιήσουμε ακριβώς οι άνθρωποι λαχταρούν αυτήν την πίστη και όμως είναι ανίκανοι να την επιτύχουν, και αν αναγνωρίσουμε ότι μόνο αυτή η πίστη θα μας ντύσει κατάλληλα για να γίνουμε δεκτοί στο δείπνο του γάμου του αρνίου και να μας δώσει την ευλογία της αιώνια ζωής, πρέπει να την κάνουμε εντελώς δική μας και να μην αφήσουμε κανένα να την πάρει από εμάς. Αυτό είναι το είδος της πίστης που πολεμάει γενικά. Πίστηκα για την ανάγκη να διαδοθεί η σωστή γνώση και κατανόηση του λόγου της Αποκάλυψης, για να σιγουρευτείτε ότι μπορείτε να υπερασπιστείτε το πολύτιμο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, επειδή ήξερα ότι πολλοί ψεύτικοι δάσκαλοι θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τον λόγο της Αποκάλυψης για να εξαπατήσουν και να συγχύσουν όχι μόνο τους ανθρώπους αλλά και τους αναγεννημένους Αγίους. Γι' αυτό κηρύττω τον λόγο της Αποκάλυψης μέσω των κηρυγμάτων και των βιβλίων μου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι μπορείτε να ζήσετε την ζωή της πίστης με την σωστή γνώση και πίστη στους έσχατους καιρού. Το βιβλίο της Αποκάλυψης προσφέρει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ο λόγος της Αποκάλυψης δεν αποκαλύπτει τίποτα σε όσους δεν μπορούν να φάνε το κρυμμένο μάνα του Θεού και δεν έχουν Άγιο Πνεύμα στις καρδιές τους. Από τα σημεία των έσχατων καιρών ως την Αρπαγή, η ελπίδα κάθε χριστιανού στους νέους ουρανούς και τη νέα γη, ένα εξαιρετικό σχέδιο, είναι γραμμένο στον λόγο της Αποκάλυψης. Αλλά λόγω της σοφίας του Θεού που δεν αποκαλύπτει τα μυστικά του απλά στον κάθε ένα, η Αποκάλυψη παραμένει ένα δύσκολο κείμενο που δεν μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Κανένας άλλος, παρά μόνο όσοι έχουν τραφεί με το μάνα του Θεού και τα ονόματα των οποίων είναι γραμμένα στη λευκή πέτρα με την αναγέννηση εξίδατος και πνεύματος και την υπερνίκηση των ψεμάτων, δεν μπορεί να καταλάβει το λόγο της Αποκάλυψης. Γι' αυτό, στην αγνιά τους, όσοι δεν είναι αναγεννημένοι μιλούν για την αρπαγή πριν την μεγάλη θλίψη ή την αρπαγή μετά την μεγάλη θλίψη. Και γιατί ακόμα και εμείς τώρα έχουμε μερικούς ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι η χιλιετής βασιλεία είναι μόνο συμβολική. Ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια και δηλώνει καθαρά ότι η αρπαγή δεν θα συμβεί χωρί τη μεγάλη θλίψη. Μας λέει ότι η αρπαγή θα συμβεί λίγο μετά το μέσο της περίοδου των 7 ετών της Μεγάλης Θλίψης, μετά από το μαρτύριο των Αγίων και ταυτόχρονα με την Ανάστασή τους. Το να γίνει αρπαγή μέσα στην συνηθισμένη καθημερινή ζωή σημαίνει ότι οι πιλότοι θα χαθούν ξαφνικά και μητέρε θα εξαφανιστούν από το τραπέζι του φαγητού σε όλο τον κόσμο. Όμως, λυπάμαι να σα ενημερώσω ότι αυτό απλά δεν θα συμβεί. Μάλλον η αρπαγή θα συμβεί όταν μεγάλες καταστροφές θα ξεσπάσουν στον κόσμο. Καταστροφές σεισμών. Αστέρια που θα πέσουν από τον ουρανό και η γη θα ανοίξει. Η αρπαγή με άλλα λόγια δεν θα συμβεί μια ερηνική ημέρα στο φως του ήλιου. Αστέρια δεν έχουν πέσει ακόμα. Το ένα τρίτο του κόσμου πρόκειται να καεί ολοσχερός και η θάλασσα δεν έχει μετατραπεί ακόμα σε αίμα. Τι σημαίνει αυτό؟ Σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα ο καιρός για την αρπαγή. Ο Θεός μας λέει ότι θα μας δώσει τα σημεία που θα μπορούμε όλοι να αναγνωρίσουμε πριν έρθει η αρπαγή. Αυτά τα σημεία είναι οι καταστροφές που θα ξεσπάσουν σε αυτόν τον κόσμο. Το ένα τρίτο της θάλασσας και των ποταμών θα μετατραπούν σε αίμα. Το ένα τρίτο των δασών θα καεί ολοσχερός. Αστέρια θα πέσουν, το νερό δεν θα πίνεται και ούτω καθεξής. Όταν στον κόσμο ξεσπάσουν τέτοιες μεγάλες καταστροφές, ο Αντίχριστος θα έρθει για να φέρει την τάξη. Πρώτα θα παρουσιαστεί ως αξιοπρόσεκτος παγκόσμιος ηγέτης. Τελικά θα μετατραπεί σε τύραννο που θα βασιλέψει στον κόσμο με την απόλυτη εξουσία του. Η βίβλος μας λέει ότι σε αυτήν τη στιγμή θα βασιλεύσει τη τυραννία του Αντίχριστού πάνω στον κόσμο που ο Κύριος θα επιστρέψει στην υγή για να πάρει τους Αγίους του. Η αρπαγοί δεν θα συμβεί όσο οι μεγάλες φυσικές καταστροφές μέλουν ακόμα να συμβούν και ο αντίχριστος αναμένεται να παρουσιαστεί. Με άλλα λόγια, είναι λάθος να εγκαταλείψουν οι άνθρωποι την εργασία τους, να σταματήσουν το σχολείο και να περιέλθουν σε μία πλήρη πάυση της ζωής τους νομίζοντας ότι πρόκειται να αρπαχθούν, όταν στην πραγματικότητα δεν έχουν γίνει ακόμα αυτά τα σημεία που ο Θεός μας έχει υποσχεθεί. Δεν πρέπει να εξαπατηθείτε με αυτόν τον τρόπο επειδή έτσι θα πέσετε στις παγίδες των ψεμάτων του σατανά. Πρέπει να πολεμήσουμε και να νικήσουμε όλες αυτές τις ψεύτικες διδασκαλίες που έχουν γίνει για να μας παγιδέψουν. Η μόνη πίστη που μπορεί να θριαμβεύσει πάνω στις ψεύτικες διδασκαλίες είναι η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Μόνο όσοι πιστεύουν στο βάπτισμα του Ιησού που έχει αφαιρέσει όλες τις αμαρτίες τους, ελευθερώνονται εντελώς από τις αλυσίδες αυτών των αμαρτιών. Επειδή ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και επειδή μας έχει αγοράσει με το αίμα Του που έχει καθαρίσει εντελώς τις αμαρτίες μας, λάβαμε την τέλεια σωτηρία Του με πίστη σε όλα αυτά που ο Κύριος έχει κάνει για μας. Με πίστη και μόνο με πίστη». Όσοι πιστεύουν σε αυτόν τον λόγο έχουν γίνει τώρα τα παιδιά του Θεού και θα θριαμβεύσουν σε όλα τα σχέδια που ο Θεός έχει ορίσει για αυτούς. Από την άλλη πλευρά, το μόνο πράγμα που περιμένει τους ψεύτες που υποστηρίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού και όμως έχουν αμαρτία στις καρδιές τους και που στην υπηρεσία του Κυρίου ακολουθούν μόνο την πλεονεξία τους, είναι η τιμωρία που θα αντιμετωπίσουν μαζί με τον Σατανά. Γι' αυτό είναι τόσο πολύτιμο το Ευαγγέλιό μας του Ήδατος και του Πνεύματος. Μόνο όσοι το ξέρουν και μπορούν να διακρίνουν μεταξύ του αληθινού και των ψεύτικων Ευαγγελίων μπορούν να φάνε το κρυμμένο μάνα του Θεού, να νικήσουν όλα τα ψέματα ως το τέλος και να μπουν στην Χιλιετή Βασιλεία και τους νέους ουρανούς και τη νέα γη. Διαβάστε τον λόγο και δείτε για λογαριασμό σας ποια είναι η πραγματική αλήθεια που μπορεί να σας σώσει. Να σας δώσει την ελπίδα και να σας ευλογήσει με την αιώνια ζωή. Αναγνωρίστε την και πιστέψτε την. Αυτή είναι η πίστη της νίκης. Η νίκη στην πνευματική μάχη μας είναι υπερβολικά σημαντική για μας. Επειδή η απώλεια αυτής της μάχης δεν σημαίνει μόνο μία απλή απώλεια, αλλά σημαίνει να δεθούμε για τον άδη. Σε άλλες μάχες μπορούμε να ανακτήσουμε από μία απώλεια αλλά σε αυτή τη μάχη της πίστης δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αποκατάστασης. Πρέπει λοιπόν να μπορείτε να διακρίνετε μεταξύ αυτού που είναι η αλήθεια και ποιες είναι οι σκέψεις σας, η σφοδρή επιθυμία της σάρκας σας και τα ψέματα των ψεύτικων δασκάλων και πρέπει να προετοιμάσετε την πίστη σας για το τέλος, αποκτώντας τη σωστή γνώση σχετικά με τους χρόνου της με το του λόγου. Ο Θεός έχει προετοιμάσει τις πληγέ των Επτά Σαλπίγκων και των Επτά Φιαλών και έχει επιτρέψει την Μεγάλη Θλίψη. Όταν ο Αντίχριστος παρουσιαστεί, ο κόσμος θα χτυπηθεί με τεράστιες φυσικές καταστροφές. Μεγάλες πυρκαγιές, πτώση άστρων, θάλασσες, ποταμοί και πηγές που θα μετατραπούν σε αίμα. Και πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι αυτό χαρακτηρίζει την αρχή της επταετούς περίοδου της μεγάλη Θλίψης. Το μαρτύριο, η ανάσταση και η αρπαγή των Αγίων θα συμβούν στο τέλο των πληγών των Επτά Σαλπίγκων όταν ηχήσει η, η έσχατη Σάλπιγκα, αλλά πριν εξαπλωθούν οι πληγέ των Επτά Φιαλών. Όταν αφαιρεθεί η τέταρτη σφραγίδα του Θεού, ο Αντίχρηστο θα απαιτήσει την αποστασία από τους Αγίου. Εκείνη τη στιγμή όσαν τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο τη ζωή, δηλαδή οι αναγεννημένοι άγιοι που έχουν φάει το μάνα, και των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στην λευκή πέτρα, θα υποστούν το μαρτύριο Θαραλέα. Αυτή είναι η τελευταία και μέγιστη πίστη που δίνει όλη την δόξα στο Θεό. Αυτή είναι η Θαραλέα πίστη όσων πιστεύουν και ζουν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτή με λίγα λόγια είναι η πίστη με την οποία μπορούμε να γίνουμε νικητές στην πνευματική μάχη μας. Πρέπει να νικήσουμε τους αντιπάλους μας με κάθε κόστος. Όταν αναγεννηθούμε πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμάμε και να νικάμε τους ψεύτες. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να ζήσουμε το είδο ζωής που τρέφεται με το μάνα του Θεού και κηρύττει τον λόγο του Κυρίου μας μέχρι το τέλος. Σε όσους νικούν, ο Θεός έχει υποσχεθεί να δώσει την δόξα και τις ευλογίες Του. Η πίστη που αξίζει να ανεψωθεί στον αέρα από τον Θεό, η μέγιστη αλπίδα για τους πιστούς, και η υπεποίθηση για την Χιλιετή Βασιλεία και τους νέους ουρανούς και τη νέα γη, όλα αυτά τα πράγματα θα δοθούν μόνο σε όσους έχουν λάβει το κρυμμένο μάνα του Θεού, νικώντας όλα τα ψέματα με την πίστη στον Λόγο του Θεού. Όσοι ξέρουν αυτό που είναι αληθινά πολύτιμο, πουλάνε τα πάντα για να το αποκτήσουν και υφίστανται μεγάλες θυσίε για να το κρατήσουν. Επειδή τέχες θυσίε θα έρθουν όχι ως πόνος, αλλά ως μεγάλη χαρά για μας. Και επειδή αυτό είναι ο αληθινά ανεκτίνητος της που θα μας τα δώσει όλα στο τέλος, αξίζει να παρατήσουμε το κάθε τι για να το υπερασπιστούμε. Είναι ελπίδα και προσευχή μου ότι θα συνεχίσετε να ελπίζετε για την Χιλιετή Βασιλεία και τους νέους ουρανούς και τη νέα γη. Να νικάτε όλους τους αντίπαλους με αυτήν την ελπίδα και θα φανείτε νικητές τη μεγάλη χαράς και ευτυχία στο τέλος.